you can live a long, healthy life if you're HIV positive. With the current treatments, we can get patients down to being undetectable. The array of options is so much greater today. U equals U. Undetectable equals untransmittable. If someone who's HIV positive, they're taking their medication, they're undetectable, they're not able to pass HIV to their partners. Do it for you, Montgomery County. Your HIV treatment is their prevention. Get more information at doitforumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico. Eu sou seu anfitrião, Heitor de Paula, eu tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá! E com Letícia Vexel, também conhecida como Leticínios, de volta com a gente. Já gravou com a gente mais de uma vez, já comandou um Mothership. Olá! Eu acho que o Teixeira nunca comandou um Mothership, a Letícia já comandou um Mothership. Eu sou uma pessoa especial. É, e um dos melhores, inclusive, que tem uma, uma sequência, um combo de... de como que era? De, é, eu acho que foi um, um, a, a Bárbara... Como chama, gente? Foi a, eu, sobre... a Bárbara Gutierrez e a Mora Betri. E a Mora. E a, e a Bárbara Gutierrez tem uma crise de riso. É maravilhosa essa cena. <risos> Nossa, esse dia foi sensacional. Muito bom. <risos> ela precisa de uns 3, 4 minutos pra se recompor. Eu, eu acho que essa, essa cena, inclusive, ela deve estar... Tá... Putz, eu não sei se tá no YouTube. Deve estar tá no YouTube, tá, né? Tá, tá no YouTube, tá no YouTube. Especialmente ah, por precisa... causa do papai morrer. Exato. <risos> Três momentos é incríveis que eu participei do Overloader. <risos> Esse do papai morreu. Um outro dia, durante uma, uma E3, que o Heitor tava fazendo o host do rolê e ele teve que beber água. Ele falou assim, eu não aguento mais. Alguém segura isso aqui. E ele levantou e todo mundo ficou, o que, que a gente faz? Eu sentei na cadeira e falei, oi. Eu não, fiquei pera, lá, oi pro pera, chat. Olha como a história, a história manda. No tom que eu falei, parece que eu era a protagonista de uma novela do SBT, né? Eu peguei meu fone e eu não aguento mais. Na verdade, é, eu tava cansado com sede. Não, eu, virei, não, okay, eu vou levantar um pouquinho e eu virei pra você e falei, Letícia, comanda aí, você consegue. E aí eu fui tomar minha aguinha e você ficou lá. Esse cê, dia... Você vê o tom como muda quando a outra pessoa conta a história, né? <risos> E aquele dia que a gente tava gravando na casa do Heitor, que tava... Foi, acho que foi nessa casa, né, Heitor? Tava eu, o Rick e você, e eu comecei a imitar vocês. Sim, e aí tá, eu... tá no YouTube também. Esse, Esse tá no YouTube, é dar três momentos favoritos. Ah, como é que você tá, Letícia? Tudo bem? Quem não te conhece, é melhor... Vamos começar assim, quem é você? Letícia por Letícia? Bom, vamos lá. Eu sou a Letícia, eu sou criadora de conteúdo pra internet, eu faço vídeo no YouTube, tenho um blog, já escrevi reportagens aí pra vários sites diferentes, já tive um podcast de games também. Com ex-BBB, né, até? Com ex-BBB? <risos> Nossa, que melhorou, ficou muito melhor agora essa apresentação <risos> E, enfim, ah, eu faço várias coisas pela internet, gosto muito de videogame, já vim algumas vezes aqui, então essa sou eu, se vocês quiserem saber mais, meu Twitter tem meus links tudo e tem eu lá falando bobagem. Hoje em dia até, é, qual, é o, qual é o termo correto? É embaixadora da, da Asus? É... Exatamente, eu também sou apresentadora, embaixadora pode ser também, no canal da Asus Brasil ROG, que é uma empresa maravilhosa de peças de computador. Se vocês quiserem ver também, tá lá no YouTube, só procurar por Asus Brasil ROG. Ou também tem o meu canal pessoal também, que é o Dropando Ideias, que também é só procurar no YouTube. 
Que voltou agora. Que voltou tá, tá agora, bem no timing. exatamente. Nossa. Mas ele tinha ido? Ele voltou? Cara, ele tinha ido? eu fiquei praticamente 2020 inteiro sem postar nada, sem criar hum. nada, tanto pro YouTube quanto pra outros lugares, porque, né, tipo... Ah, a pandemia foi um bagulho foda e junta com crises existenciais de uma pessoa de 20 e poucos anos e aí eu só não fiz nada. Né? Ah, de 20 e pouco. Quando você chega nos 30, você vai ver o que é crise existencial, Ai, nem, Letícia. Nem me fala, porque já tá ruim. Imagina depois. <risos> Ó, eu vou, eu vou te dar, te dar uma, uma coisa. Fica bem mais tranquilo depois que você passa dos 30. Já me falaram isso pra caramba. Ah, eu acho que depende. É muito relativo isso. Nossa, eu acho que eu já falei isso. Eu tinha muita crise assim com uns 28, meio tipo, meu Deus, eu vou fazer 30. Aí você faz 30 e é tipo, ah, é igual. É, é a mesma coisa. <risos> não mudou nada. Então, eu, eu é já tranquilo. vi muita gente falar que também, assim, querendo ou não, depois que você passa dos 30, você tá com uma estabilidade maior, assim, na sua vida, né? Você tem tipo... É, isso se a sua vida tá. Tipo, bem encaminhada, se você tomou boas decisões. Daí, tipo assim, né? Mas é exatamente assim que acontece. Exa não, é. Realmente. É... Mas é por aí, assim, não sei. Esperança para o futuro. É, isso, isso, é, o, isso é, o, é o que de fato vai mover a gente daqui em diante, né? Nossa. Nossa, <risos> ficou, ficou existencial. As pessoas no chat, mudem de assunto, por favor. <risos> Vamos mudar. Falando em existência, Letícia, como é que tá esse seu ano na pandemia? Você quer a resposta sincera ou a resposta filtro de Instagram? Tem um meio termo entre os dois? Tem. Ah, cara, eu acho que tá parecido com a maioria das pessoas. Tem coisas muito boas acontecendo, porque querendo ou não, a vida não é feita só de coisas horríveis e ruins. Mas é aquela dificuldade de sempre, né? Pandemia, a gente ficando em casa. Muitos dos conteúdos que eu fazia, muitos dos trabalhos que eu tinha, querendo ou não, eu ia para os lugares. Eu gosto de sair de casa, eu sou uma pessoa extrovertida. Então, fica difícil, assim. Mas, estamos levando, porque, de um jeito ou de outro, tô aqui no meu PC, jogando videogames, aquela coisa toda, felicidade, ah. Então, a gente vai indo. Letícia, você tentou, sei lá, tipo, emular uma festinha na sua casa, sozinha? Cê, não sei se você mora com alguém, se você mora sozinha. Moro eu e meu namorado. A gente fez algumas festas online, inclusive no Rabu, foi incrível, recomendo. No, isso no, é o, o Rabu, Rabu Hotel? Hotel? Rabu, gente... Sério? Rabotel, Com as crianças de 10 anos? Bom, não, vocês não estão entendendo. O Rabotel, ele bombou durante a pandemia de um jeito que as festas Ai, foram uma coisa louca. Sério? Era mais a festa com câmera, assim? Não, não. Uh... Assim, a gente fez, por exemplo, uma coisa que a gente fez, falando dessa coisa de festa, a gente fez um Discord aqui, um canal do Discord, uns amigos meus, que a gente... É uma casa. Quem criou esse Discord foi meu namorado. É literalmente uma casa. Aí as salas, é... Sala, quarto, banheiro, varanda, cozinha, quintal, churrasqueira. E aí a gente fica fingindo, fazendo um roleplay, que a gente tá indo na, na sala diferente, entendeu? Aí alguém quer fumar, vai pra varanda. O pessoal gente, tá conversando, fica na sala. Aí a gente fica de, na câmera, assim, tomando cerveja, e tal, não sei o quê. Mas isso usando o rabo mesmo, assim, tipo, como, digamos, uma base pra simular o ambiente, mas daí, tipo, no Discord tem as câmeras. É meio que isso? Não, essa em específico a gente fez só no Discord. No rabo, ah, por entendi. exemplo, teve um aniversário de um, de um amigo meu, que a gente montou uma festa num quarto temático de Ariana Grande, e aí a gente foi no quarto <risos> <risos> e fez a festa lá. Gente, que maravilhoso. Mas, mas rola, tipo, sei lá, colocar música no jogo, de música comercial dentro Não, do jogo? Não, você tem que ir montando, tipo, tudo... Você tem que ir juntando pedaços, né? A gente fica a voz no Discord, aí a gente uhum. anda no Rabu, aí a gente põe a música aqui no Discord, 
Aí a gente hum. pede bebida pelo aplicativo X e aí vai encaixar. Mas eu acho incrível. Eu, na verdade, eu nem. Eu nunca. Não, deixa eu re, re, refazer essa, essa frase que agora eu tô lembrando. Eu lembro de acessar o Rabotel, assim, tipo, quando eu tinha uns 15 anos, lá pra 2000, 2001. Porque é muito, é muito antigo, né? Tipo, sei lá, é do começo da internet, se a gente parar pra pensar, pelo menos aqui no Brasil. E eu não, eu não fazia ideia que, que rolava ainda. Eu achava até que tinha um fechado há pouco tempo, não, não tinha rolado um negócio ele assim. Ele é um pouquinho mais recente, na verdade. Aqui no Brasil ele chega, se eu não me engano, em 2006. 2006? É, 2006. Mas é o Rabotel, aquele dos bonequinhos Rabotel, pixelados? Esse que tá sendo mostrado Gente, na tela, é ele mesmo. Não é possível, é... Na, minha, na minha cabeça é muito mais antigo. Então, que doido. Ele, ele é por aí, assim, metade dos anos 2000. E aí ele bombou ali por volta de 2010 e tal, que foi perto de quando eu comecei a jogar. Eu era uma jogadora frequente de Rabotel, pra dizer o mínimo, assim. <risos> é, ele chegou a quase fechar realmente recentemente, porque assim, o número de jogadores caiu muito, né? Eles eram um jogo muito grande, reduziu a equipe, mudou um monte de coisa e tal. E com o fim do Flash no, no Google Chrome também, né? Eles sofreram uhum. aí um hum. pouquinho. Porque era tudo em Flash. Aí Nossa, eles até hoje? Que, até hoje. É, agora você tem que baixar um negócio pra jogar. Antes você só, tipo, você só entrava. Só entra no navegador, pá, pum, foi. Uhum. Hoje em dia você tem que baixar um negócio, meio como se fosse um, um client, assim, uma parada dessa, entendeu? Pessoal, eu sempre gostei muito do, do visual do Rabo Hotel. Eu acho que até hoje ele é meio charmoso. Ele é, eu gosto também. Eu, eu acho também que ele, tipo, ele... É, o Rabo Hotel criou muitos pixel artistas, sabia? Aqui no ah, Brasil. É? Porque a gente tinha no, no Rabu, que é uma coisa interessante, inclusive, o Rabu tinha fansites, né? Que eram sites que criavam conteúdo sobre o jogo que reuniam a comunidade. Porque dentro do jogo não tinha muito como a gente, tipo, ficar a par de, por exemplo, todas as notícias, todas as coisas. E tinha um site desses fansites que ele tinha meio que uma, uma parte que era um fórum só de pixel art. Que as pessoas postavam pixel arts lá e elas recebiam recompensas nesses sites por fazerem isso. E eu lembro que nessa época eu conheci várias pessoas que começaram a aprender pixel art pra participar disso. E que hoje em dia eu sigo no Twitter e são, tipo, pixel artistas fodas, assim. Que começaram por conta do Rabu. Que legal. É, então. Começou tudo no Interessante. Rabu. Interessante. É, eu fico, eu fico pensando... Começou tudo no Rabu. Começou tudo no Rabu. Eu fico pensando... É, minha sobrinha, né? Minha sobrinha tem atualmente um... Nossa, faz tanto tempo que eu não vejo minha sobrinha que eu nem sei mais quantos anos ela tem. <risos> que ela já é uma adulta hoje em dia. É, ela é, já tá casada, teve <risos> filhos, pequena pois sobrinha. É. Não, eu acho que ela tem uns 9 anos. E ela, sei lá, desde os 6 anos ela joga Roblox, sabe? Ah, é, no, no Xbox, ela joga muito, assim. Eu, sempre quando eu vou lá na casa da minha irmã... Ou quando eu ia na casa da minha irmã, ela tava jogando e ela me contava várias histórias e me mostrava as coisas. E eu ficava, caramba, ela entende muito disso, sabe? Ela deve passar muito tempo jogando isso e criando coisas e fazendo amizades lá dentro. E daí eu fico pensando, nossa, eu acho que era meio que o equivalente ao Rabotel, assim, pra mim. Porque, tipo... Só que eu nunca fui muito de jogar, sabe? Eu lembro que eu criava um personagem, eu acho que inclusive na versão... Quando nem tinha chegado oficialmente no Brasil. Porque eu me lembro justamente de fazer isso lá pra 2000, né? E a Letícia falou que foi em 2006. Eu até chequei aqui é de fato, ele chegou no Brasil em 2006. Sim. Não acredito mas eu em acho... você, ele foi lá checar... Não, mas é porque, porque achou a Letícia que você tava mentindo. Não, não, é porque eu... ela falou 2006, eu queria... Na minha cabeça era ano 2000 mesmo, sabe? Daí eu fiquei, não é possível. Pode e daí eu percebi que gringo. eu... É, então, eu jogava a versão gringa mesmo. Mas eu acho que eu entrava já numa salas que tinha brasileiros. E eu lembro que eu passava um tempinho, sabe? Tipo, eu nunca fui aficionado, assim, mas eu passava um tempinho. 
E daí é essa coisa de comunidade online, de você criar coisinhas, sabe? Tipo, de você ter uma meio que essa vidinha meio paralela ali, é o que meio que sobrinha, minha sobrinha tá fazendo no Roblox. Então, a gente já tem, digamos, essa... uma certa cultura desse tipo de jogo, eu acho que justamente por conta de coisas como o Rabotel, e que agora tá sendo reproduzida no Roblox, e que é um negócio gigantesco, né? É muito grande. Com certeza! Querendo ou não, você tem, você tem o Rabu, que tem toda uma coisa de você criar um mundo, você cria um quarto, você, você, você monta ali do jeito que você quer. Você tem Minecraft, que também é a mesma coisa. Você monta uhum. blocos, faz as coisas. O Roblox também é bem parecido nesse sentido. O, ah, o Roblox, vocês viram, né? O valor que a empresa foi avaliado depois que eles fizeram o IPO deles, né? Eu não vi. Quanto eu que não, é? Você eu... lembra? Não sei a cifra exata, mas basicamente eles valem mais do que Ubisoft, eles valem mais do que a EA, eles Uau. valem mais do que a Take-Two. É impressionante. <risos> eu tenho uma amiga que ela faz... Ela é moderadora de comunidade no Roblox. E ela me conta cada história de umas coisas muito doidas, assim, porque você pensa, você tá cuidando da comunidade ali com, com criança. E às vezes tem umas coisas muito engraçadas, assim, eu, eu acho muito doido. Eu não posso contar, infelizmente, porque ela me pede pra não contar essas coisas, Justo. mas... Cara, cada... Pensa assim, crianças brigando contra as crianças, e aí elas chamam no chat, tipo, ele me mordeu online. <risos> e ela tem que, tipo, só, ai, tá bom, resolvido. Não tem o que eu fazer. <risos> Eu acabei de ver a avaliação depois do primeiro dia lá que foi estabelecido os valores das ações. Foi de 38 bilhões de dólares. Uau, gente, isso é muita coisa. É, o Roblox é... Eu, se eu não me engano, assim, tinha umas métricas que ficavam mudando, mas o Roblox era na frente do Minecraft em número de jogadores e então. tal. E é uma plataforma que permite algumas pessoas ganharem dinheiro, né? Criando os jogos lá dentro e coisas assim. É, é bem louco. O pessoal aqui no chat falou que ele foi feito... Roblox foi feito no Lua. Sim. Que é uma linguagem de programação que foi feita na PUC. Ou Sim. seja, tem, tem mão brasileira no Roblox. É, sabe? assim, eu, eu não... Eu, ah, bom, pode ser que tenha um brasileiro, mas, tipo, eles usaram não, a eu língua digo, criada Indiretamente ah, tá. tem coisas brasileiras ah, em Roblox, sim, sim. sabe? Tipo, não ser... Tipo, Roblox... Poderia existir numa outra linguagem, mas assim, tipo, na maneira como ele existe, tipo, existe uma conexão indireta Sim. com coisas, com brasileiros. Sabe? Tinha uma matéria na Folha, essa semana ou semana passada, falando disso justamente, assim, da, da ligação que o Roblox tem com o Brasil e coisas assim. Acho que tá rolando panelaço na rua, só avisar, talvez chegue esse Ai, barulho nossa, aqui. nossa, eu, eu queria estar tá, tá participando. Só um minutinho, deixa eu ouvir. Tá rolando Ai, tá rolando. Bruno, panelaço, bate panela, por favor, por mim. <risos> ah, Chega, não... não aguento mais. É, Aí o Bruno um... começou. <risos> Desculpa, gente, de fato, tá, tá rolando forte. Ei, ei, o que acontece é, esse podcast é uma fatia do momento histórico no qual a gente tá vivendo vai ficar registrado daqui a 50 anos, quando alguém estiver olhando assim o que, que é esse Mothership? Leticínios? O que é isso? Ela vai ouvir ao fundo das panelas, pesquisar no, no, no sei lá, da... Vão fazer Pensador. um TCC sobre esse exato. episódio. Em estudos de caso. Pior que eu acho que o meu, a minha configuração tá pegando tá usando o supressor, então ele deve estar tá tirando o ruído, não tá? Eu, eu tô ouvindo um pouquinho pelo é. seu, sim, Henrique. É. Mas bem parece mais que ele pouquinho. tá tentando tirar uma azeitona do fundo do pote do que um panelaço, sabe? Só tipo, é, porque tá difícil de tirar, imagina, tirar esse ruidão. Mas enfim, a gente continua aqui, né? Vamos lá, fingindo que a gente, em espírito, a gente tá batendo panela também. É, é, é o Titanic afundando e a gente tocando os instrumentos. <risos> <risos> é lá, a gente só para se cair o Bolsonaro, que a gente para para comemorar. Mas fora isso, a gente continua aqui.
Enfim, Rabo Hotel, era isso. E, e Letícia, você está jogando, na verdade, um jogo cujo... O gráfico tem algo meio de Rabo Hotel, assim, um pouco, não tem? Ai, cara, genial, Heitor, é bem isso, ele, ele tem um, um pixel art realmente, assim, meio estranho, mas que tá, ele, inclusive nessa atualização que ele recebeu agora, ele tá um pouco diferente, assim, mas realmente tem um quê ali de Rabo Hotel, de você criar a sua casa, criar o seu quarto, sua vida, porém num apocalipse zumbi. Estamos falando de Project Zomboid, né, que eu tinha a sua idade, acho, quando esse jogo começou a ser <risos> Literalmente, né, tipo, o que, 2013, 2012? 2011. Na verdade, quando... 2011, 2011, caramba. 2011, ele entrou na Steam em 2013, ele começou a ser desenvolvido em 2011, e eu tava pesquisando, inclusive, para falar aqui nesse maravilhoso podcast, e eu descobri uma história muito louca, que esse jogo hum. ele ia ser lançado, tipo, no começo de 2011, se não me engano, ou até em 2010, mas ele não conseguiu ser lançado na data que ele tava prevista, porque assaltaram a casa dos desenvolvedores, roubaram os notebooks deles, e eles não tinham cópia do, do, do jogo, eles não tinham Caralho, nada. Eles basicamente tiveram que refazer tudo. Do, Nossa, eles não tinham, não tinham backup. Caramba, gente, como que você faz um negócio desse tipo, desse tamanho, não tem backup? Pois é. Desespero. E, e ainda mais que era uma época que eu acho que a gente não tinha, sei lá, Google Drive, sabe? Então eu acho que a galera tinha menos, menos recurso, né? Menos possibilidades pra fazer uns backups, assim, de coisas grandes. Não, total. É, eu, eu não sei, assim, a, a, o que eu vi dessa história foi realmente isso, assim. Roubaram os notebooks dos caras, e deviam ser uns notebooks que pesavam 4 quilos cada um. E... <risos> Acabou fazer o jogo todo de novo. Mas, nossa, nossa ele tá muito, tá muito legal. Muito legal mesmo. Eu conheci ele realmente, assim, é, essa semana agora. Porque ele teve um boom de visualizações na Twitch, assim. Principalmente por conta do Alan Zoca. Que hum. jogou ao vivo e tá, inclusive, acho que jogando até agora, assim. Pegando quase 30 mil pessoas assistindo. Os desenvolvedores fizeram altas comemorações no Twitter. Porque eu acho que eles devem ter recebido uma alta de vendas inexplicável. <risos> Cara, muito divertido, assim, muito legal. Dá pra você passar horas jogando e você não percebe, assim, que o tempo passa, literalmente. E esse jogo, é, ele foi financiado coletivamente, né, em 2012, 2013, não foi? Ele foi bem naquele comecinho do Kickstarter. Ele não foi pré-onda de Kickstarter? Cara, eu, eu não lembro, eu, eu sinceramente não... Não, não sei dessa informação. Talvez é, mas de qualquer seja. forma, ele foi, eu acho que, um dos primeiros, assim. Ele foi um dos, de, de, desses primeiros casos, seja, seja antes ou depois do, 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 do Double Fine, né? Do, do jogo Adventure da Double Fine. Ele tava lá nesse comecinho. Não, eu acabei de confirmar. Ele nunca foi Kickstarter nem projeto de doação. Sério? Não é possível, gente. Eu, gente, eu lembro desse jogo no, no Kickstarter. Ah, ah, não. Eu acho que, na verdade, esse jogo foi um dos primeiros Early Access no Steam. É, exatamente. Isso hum. ele foi. Ele foi quando tinha a Steam Green... Light. Green Light. Light, exatamente. Sim. Ele foi um dos primeiros da Steam Green Light. Mas ele foi lançado em 2011. Ele foi lançado, tipo, você tinha que comprar no site dos caras. Aí você recebia direto o download do jogo. Aí a galera pirateou pra, pra caramba, tal, não sei o quê. Em 2013, ele foi um dos primeiros a entrar no, no Steam Green Light. Que é por isso que ele tem uhum. o 2013 na Steam, mas ele é de 2011. Não, e até hoje ele continua em Early continua. Access. Ele, eu acho que é o, primeiro, é o primeiro jogo a entrar, um dos primeiros jogos a entrar em Early Access. E que ainda continua em Early Access. Né? É, ele é meio como o Minecraft, né? Que antes da gente ter o selo Early Access, era tipo um jogo... O desenvolvimento é contínuo. Você tá comprando um uhum. Alpha e a gente aos poucos vai implementando. Mas 
Até antes da gente entrar um pouco nisso, resume pra quem nunca viu o que é Project Zomboid. Bom, ele é um jogo sandbox, onde você precisa sobreviver no apocalipse zumbi. Você cria um seu personagem com... Basicamente assim, como se fosse um, uma ficha de RPG, sabe? Você coloca vantagens, desvantagens, skills e tudo mais. Você entra nesse mundo e você precisa sobreviver. Você consegue coletar vários recursos em vários lugares diferentes. E o legal dele é que ele, ele, assim, ele é muito complexo. Ele é daquele jogo que você precisa meio que ficar estudando, sabe? Porque você, você realmente consegue pegar uma panela, aí você põe água na panela, aí você põe arroz na panela, aí você põe a panela num fogão e aí você cozinha arroz. Você precisa fazer uma ação pra cada uma dessas coisas. Gente, mas e o alho e a cebola? É, pra dar uma, também, você pode um colocar... Gostinho. Eu, eu fiz uma vez, eu fiz sem querer, assim, eu fiz um, um risoto com ervilhas. Eu nem sabia o que dava pra fazer, eu peguei uma panela, botei água, botei hum. arroz, botei ervilha, botei leite. Deu risoto de ervilhas. Olha! Mas eu gosto que o Henrique é aquele cara que no meio do apocalipse, tipo, estamos tentando sobreviver, alguém faz arroz e ele... Ah, mas tem cebola, né? <risos> Porra! Não, eu, aí a eu cebolinha, que, eu... aí o negócio, você come o que dá no apocalipse, Gente, cacete. É, mas você tem, tem que ter um, assim, uma boa sensação também, né? A comida não é só, só isso aí. Seu no apocalipse, eu acho que no apocalipse eu como ração pra sobreviver. Pior que, dependendo do personagem que você pega, você tem meio que isso. Assim, por exemplo, você tem personagens que têm uma desvantagem de ter um estômago frágil. Então, se eles ficarem comendo tipo, a mesma coisa por muito tempo... Você recebe um... Você fica com status enjoado. que aí você fica mais lento. Você consegue carregar hum. menos coisa. E por aí vai. Você pega, tipo, um chefe... Você consegue preparar alimentos muito mais rápido. Então, você, tipo... Algumas receitas você já vem que você já sabe. Você já sabe o que, que você tem que coletar. O que, que você tem que misturar com a panela que você usa. Gente, chega a ter, tipo, tipos de panela diferentes. Tem frigideira. Tem panela funda. Tem panela de arroz. Tem assadeira. Entendeu? Gente, pra você é, tipo... fazer cada coisa. E não, isso porque... Cozinhar é um dos muitos componentes do jogo, eu imagino, Exatamente. né? É uma... Mas assim, é meio que você pode se especializar numa coisa e isso vai é, contribuir diretamente, digamos, na sobrevivência de um grupo se você estiver jogando online, é isso, meio que isso? Exatamente, exatamente. Hum. E, e ele tem uma. Ele tem uma progressão, assim, dessas skills, que ela é, tipo, parecida com o The Sims. Você tem que ir fazendo a coisa. Não adianta, tipo, você só, sei lá, ir fazendo coisa, você recebe um ponto que você pode colocar em qualquer lugar. Não. Você vai mexer com culinária, você tem que cozinhar, 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 queimar um monte de coisa várias vezes, até que ele libera a possibilidade de você colocar um ponto a mais em culinária. Aí você coloca. Mesma coisa com corrida, com carpintaria, com medicina, com investigação, com qualquer coisa. E ele, Conforme ele você vai, vai fazendo, assim. você vai ganhando uh, habilidades. É, é tipo, acho que o Skyrim também é assim, né? Ah, eu acho que o, sim, eu acho que sim. O Elder Scrolls Skyrim, eu acho que é assim. Quanto, quanto mais você faz uma certa habilidade, mesmo que seja na base da tentativa e erro, ou explorando possibilidades ali, você vai aprender alguma coisa, Sim. né? Tudo que uhum. você faz no jogo, você aprende. Sim, exatamente. E, e eu acho que até assim, o que a gente tava falando, é, é um pouco injusto, né? Falar tipo, meu Deus, ele tá uma década em Early Access. Porque a real é que também a gente não tinha tanto o conceito de jogos contínuos, né? Que estão pra sempre recebendo novas coisas. Porque é isso, né? Que tá acontecendo com ele. Ele tá Sim. sempre recebendo... Tipo, ele tá, tá, tá virando mais do que ele era antes. Mas ele provavelmente é um projeto que, sei lá, se... Um dia vai ser totalmente finalizado? Pois é, eu fico meio nessas, assim, também. Eu, eu não acho que esse seja um jogo que, tipo, eles vão parar de atualizar. Até porque é o único jogo desse, desse estúdio. Eles não têm mais nenhum jogo que eles fizeram. E a, pelo, pelo que eu vi, assim, das redes sociais, dos desenvolvedores e tal, é um projeto que eles gostam muito, que eles realmente têm essa intenção de ficar atualizando, atualizando, atualizando. Então, fica um early access ali, mas, na verdade, é realmente uma coisa que, tipo, já podiam ter lançado e só... Manter atualizando, colocando uhum. coisas novas, né? Realmente isso, assim. 
Não, não sei por que exatamente eles colocariam... Colocam até agora o Early Access na Steam, assim. Não, não sei dizer e, muito e, bem. E como tem sido a sua experiência, assim? Como você caiu nele e como... Tipo, você, que, qual que é a situação do seu jogo atual? Cara, eu tô... Na, a minha situação é a seguinte. Morri muito. Muitas <risos> vezes nesse jogo. Porque ele é difícil pra caramba. Mas eu achei ele, como eu, eu, eu acho que eu tinha falado, eu achei ele por conta do Alanzoca. O Alanzoca começou a jogar em Steam, stream. Eu assisto bastante ele. E ele tá jogando a atualização, que é uma atualização super grande que entrou agora no jogo. É, que é a atualização 40.1. 41. Nossa, é, 40 pontos. 40, é de boa. Qual é a versão do seu jogo? Não é a versão 1.0, é 40 pontos. É, é a atualização 40 dos caras. E assim, é a, maior, é a maior atualização que eles fizeram até agora. Que eles melhoraram, não só de colocar coisas novas, itens e tudo mais, mas eles melhoraram algumas coisas que eu acho que eram até tipo quebravam um pouco o jogo, que agora acho que não, vou, não vai quebrar mais. Principalmente relacionados a animações. Porque tinha muita coisa assim, você vai cozinhar, você para na frente do fogão, assim, ó, na versão 40, né, a anterior que lançou agora. Você parava na frente do fogão, assim, ó, você ficava assim, parado. Agora você mexe, você faz assim, ó. Hum, ah, é bem legal, legal isso, né? O jogo ficava com muito mais charme, né? Exatamente. Você ia descansar, você clicava numa cadeira, numa mesa, você ficava parado do lado, assim. Você falava, nossa, que descanso é esse, né? Você para, <risos> Nossa, que, assim, jogo, que jogo de baixo orçamento é esse de 1980? Pois é. E, e aí agora você senta na cadeira, você vai ler o livro, você pega o livro, você vai agachar, Eles só precisaram agacha. de 10 anos pra inserir Exatamente. animações dentro do show. Exatamente. <risos> e aí, eles fizeram isso, eles fizeram uma melhora gráfica também, os gráficos melhoraram um, um pouquinho, assim. É, um ficaram, pouquinho. Ficaram, eles ficaram agora, eles eram muito pixelados, agora eles estão tipo um pouquinho mais 3Derizados, assim. Eu não sei nem dizer exatamente que textura é essa que eles fizeram. Mas parece bem a progressão do gráfico do The Sims, assim, pra onde eles estão indo, sabe? Do, do, do primeiro The Sims pra, pra depois. É... Era tipo The Sims 1, agora tá no The Sims 2. Na verdade, começou no Little Tiny People. Era esse daí, Vitor? <risos> é, é, não é Computer People? Computer People, Nossa. que eu acho que é, tipo, é, um, é um jogo de 1980, mas que já tinha um pouco da ideia do The Sims. E agora eu acho que eles estão no The Sims. <risos> tipo isso, exatamente. Ele é por aí, assim, tá nessa... Nossa, eu tô vendo o gameplay agora, o cara, que a pessoa que tá jogando esse jogo está exatamente numa sala em que eu passei, na última vez que eu joguei. Mas, é, mas o, o mundo do jogo é muito grande? O, o mundo do jogo é bem grande. C são quatro cidades, certo? Você é, pode escolher qual delas você quer nascer, e aí você consegue se conectar com as outras cidades. Mas também tem um modo, que se eu não me engano, que é tipo maior ainda o jogo... Que, que é um modo que eu não testei, sinceramente, eu não, não sei falar pra vocês exatamente. Porque assim, ele tem um modo multiplayer, que ele tem menos coisas, ele, tem, ele é mais limitado pra o multiplayer acontecer. E ele tem um modo single player, que ele tem muito mais possibilidades de modo de jogo e de coisas pra você fazer no jogo em si. Eu tenho jogado mais multiplayer, porque é quarentena, estamos aqui, é um jogo muito legal de você jogar com, com várias pessoas, assim. É, então eu tô mais tendo essa experiência. Uhum. Então, me perdi. <risos> Mas aproveita, deixa eu aproveitar o gancho de que você tá falando de multiplayer. Tipo, você entra meio que num servidor que tem, sei lá, 20 jogadores online, e daí você, tipo, meio que joga com aquelas pessoas dentro daquele servidor. Isso, você pode tanto pegar e entrar num servidor aberto, que a galera deixa aberto, quanto você criar o seu. Eu tenho criado o meu no meu computador, e aí, tipo, ele tem um nome do servidor e uma senha, você passa pros seus amigos, eles entram e vocês ficam lá fechados, só vocês, entendeu? Você vai nessa, e daí, tipo, assim. o jogo tem objetivo, tem uma progressão, assim, ou é meio sobrevivência da, da sua maneira como o próprio Minecraft mesmo, como que é? É, é 
sobrevivência bem a sua a maneira Minecraft, assim. Você vai, a ideia é você, tipo, ir sobrevivendo cada vez mais e conseguindo cada vez mais sobreviver com o que você consegue construir, sabe? Porque, por exemplo, depois de um certo tempo, quando você começa o jogo, ainda existe água encanada, luz encanada... Está... Luz encanada, a luz... A luz encanada. <risos> <risos> ah, mas faz sentido, gente, a luz encanada. Tipo, aqui, aqui, aqui em casa... É uns canos é, tipo, na parede. É, tem, tem uns buracos, assim, pra você passar um fio da internet, sabe? Você fica lá meia hora enfiando um negócio Quem já viu um obra buraco. sabe que são canos, são onde você passa Sim, fios, são dutos okay? por onde passa Exato. o fio que conduz a eletricidade. <risos> não é a luz que está passando pelos dutos, pelo cano. <risos> Enfim, tem água encanada, tem luz elétrica ainda, tem estações de rádio. Em algumas cidades chega até a pegar um pouco do sinal de TV. E quando você começa o jogo é assim, conforme você vai sobrevivendo, isso vai começando a sumir. Vai parando Caramba. de ter água, vai parando de ter luz nas casas. Então você precisa dar um jeito ali de tipo, ou achar um gerador em algum lugar pra você ter energia. Uhum. É, ficar perto de um rio pra você ter água hum. potável, limpa você precisa fazer um filtro pra você filtrar essa água, e aí tipo, você vai precisando construir também, você quer construir uma parede fazer uma, uma muralha em algum lugar você precisa coletar madeira, construir essas muralhas, fazer todas essas coisas assim, entendeu? Nossa, parece bem legal, assim tipo, é as ideias legal. do jogo são muito parecem parece muito coesas sabe, assim, pra gerar uma experiência interessante que vai sempre se tornando cada vez mais tensa e mais é, mais difícil, parece, parece bem interessante. O que é muito curioso é que assim, o, o Vale, como chama? Vale, vale, Valheim, Valheim. O Valheim, que saiu agora há pouco, ele segue essa mesma lógica também, né? Tipo de sobrevivência e você tem que construir coisas, ele vai gerando situações, que também é a mesma do Minecraft. É um Se gênero, a gente parar pra né? pensar, é então, mas. O que que no passado eu acho que já tinha, já, o pessoal já citou Dwarf Fortress, que eu acho que também talvez ele seja menos sobrevivência, mais simulação, mas. É... É muito curioso, assim, né, como que isso se estabeleceu, assim, essa, essa coisa da, da sobrevivência se estabeleceu como um, um, um dos gêneros mais populares dos videogames, né, nos últimos anos. É que eu acho que o que é interessante é que você consegue criar reatividade que é inesperada. O que você vai fazer e como isso vai reagir em relação ao resto do mundo e como você tem que se preparar para situações diferentes. E videogames te proporcionam a imprevisibilidade dessas situações. Eu acho que a única outra maneira que você poderia simular isso fora do âmbito do videogame... Seria com RPG de mesa, com o um mestre Sim. terminando, tipo, ah, e aí aconteceu tal coisa, e aí aconteceu tal coisa. Mas é diferente de quando você tem os vários sistemas dialogando, porque existe uma certa imprevisibilidade de como um pode dialogar com o outro e criar uma cascata. Tipo, o Dwarf Fortress é muito isso, né? Como, puta, você construiu a cozinha muito perto de um duto de magma e o calor, aos poucos, expandiu o metal do negócio que explodiu e morreu seus anos, sabe? Cara, esse assim. jogo é bem assim, nesse sentido de, assim, tudo que você pensar... Tudo não, mas muita coisa que você pensar que poderia acontecer na, na realidade de você usar objetos diferentes, o jogo tem a possibilidade disso acontecer. Por exemplo, se você limpar sangue, você precisa equipar um pano na sua mão principal e na sua mão secundária equipar uma cândida pra você limpar o sangue do chão. Então, todas essas, essas pequenezas assim, de, de possibilidade de coisas de você fazer entre aqueles objetos todos que você vai coletando, e são muitas coisas diferentes que você pode coletar, é muito legal, porque você pode realmente pensar, cara... Na vida real, se eu fizesse isso e isso, isso aconteceria. Será que nesse jogo, se eu fizer isso, eu tenho o mesmo resultado? E, 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 e é muito legal ver isso acontecer, sabe? Porque você fala, não, sobreviver com o apocalipse zumbi, vou fazer as coisas loucas, <risos> ah, não sei o quê. 
Eu imagino que até isso seja parte do que eles conseguiram com tanto tempo de feedback de jogadores, né? De, tipo, quais interações as pessoas estavam almejando, o que, que eles tinham, o que, que faz sentido e vai colocando aos poucos. É, seria muito difícil você conseguir nessa né, escala de uma vez, né? De uma uhum. vez já, de cara. É, eu só queria mencionar que eu, eu tinha uma lembrança desse jogo, de quando eu, eu joguei um pouquinho há muitos e muitos anos, e eu tinha dúvida se era esse jogo. E aí o Luiz mencionou no chat, e aí eu, ele confirmou então que era esse jogo, que ele tinha um tutorial que era uma moça com o um pé machucado. Ele tem isso ainda? Eu, pelo menos, não joguei isso, não. Uma moça com o um pé machucado. É, ela... É, você tinha essa moça com o um pé machucado que te fazia o tutorial. E quando você queria pular o tutorial, era um lance meio pesado. Porque ela tinha o pé machucado e ela seria um problema na sobrevivência zumbi. E pra você pular o tutorial, você tinha que usar um travesseiro nela, porque esse personagem matava ela com o travesseiro na cara e aí saía Gente. pra se aventurar sozinho. Como assim? É o tipo pra dar, dar o tom já, né? É, você quer jogar esse jogo aqui? Ele é um pouco pesadinho, mas vamos ver se você aceita. Nossa. O Duin estava mencionando no chat que a primeira vez ele achou que ele ia botar o travesseiro pra ela ficar mais confortável. <risos> Meu Deus, que horror <risos> Mas eu tenho essa lembrança desse jogo assim De ser uma coisa meio, ah, ok, é assim que vai começar Ok e Eu vi umas imagens assim, tipo, de multidões assim, tipo, Milhares de pessoinhas, de zumbis Tentando invadir, rola isso mesmo? Assim, tipo, é, tem uma, umas coisas meio Como chama aquele, aquele jogo da, da Sony Do Playstation 4 lá de zumbis? Days Gone Days Gone, rola uma coisa meio Days Gone, assim, tipo aquele, aquela onda de zumbis? Cara, às vezes rola. A gente tava no, teve uma, uma jogatina que a gente fez há, há um, uns dias atrás, a gente achou uma casa afastada, assim, meio uma fazenda. E a gente falou, não, vamos ficar aqui. Aí a gente começou a ajeitar a casa, tal, bota seca, bota muro, bota barricada na janela, tá, 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 tá. tá. Daqui um pouco a gente escuta um tiro. E a gente nem sabia que tinha nessa versão que a gente tá jogando, que ainda não é atualizada quando a gente tá jogando multiplayer, que já tinha NPC. Que tem NPCs que são outros seres humanos vivos que estão tentando sobreviver também. Você pode interagir com eles, trocar coisa com eles, enfim. Eles são meio neutros, assim. Eles não são nem amigos nem inimigos, alguns, necessariamente. Pelo que eu vi da atualização, alguns deles são inimigos, tipo, é, tem, tem NPCs fixos, sabe? É, esse NPC aqui, ele sempre vai te odiar. Esse NPC aqui sempre vai te ajudar. Esse NPC aqui, se você der uma bala pra ele, ele te ajuda. Coisa ah, assim. Ah, é tipo, nível chaotic neutral, chaotic, Isso. aliás, o... Como chama? Ah, os alinhamentos, né? Exato. Tem possibilidades. True, true neutral, lawful good. Isso. Aí, exato. É, numa dessas, assim. E, e a gente ouviu esse tiro, a gente ficou, mano, o que que tá acontecendo? Aí a gente saiu da casa pra olhar, porque ele também tem todo um sistema... Gente, isso é muito louco. Que é tipo assim... A visão deles tá olhando de cima, assim, um bagulho meio isométrico, né? Mas o lado pra onde seu personagem está olhando o rosto dele é o lado que você enxerga. Atrás você não enxerga. Se eu tiver hum, com o personagem sim. virado pra cá, as minhas costas aparecer um zumbi, ele não vai mostrar na tela. Eu preciso virar o personagem pra ele enxergar isso. Uhum. E aí a gente foi, távamos lá olhando pro lado, assim, pro lado do tiro, falando, nossa, o que, que foi isso, né? Que coisa louca. Quando a gente vira... Vem vindo uma horda de zumbis gigantesca, assim. Porque alguém deu um tiro, os zumbis estão uhum. todos... E a gente entrou em desespero, a gente... Corre! Vai, bota coisa! Entramos todo mundo na casa, vai, martela as paredes e tudo pra não cair nada. A gente... Shhh, paga a luz, todo mundo quieto. Ninguém se mexe. Todo mundo... Ninguém nem se mexeu. A gente ficou, tipo... Três horas do, do jogo parado, assim. Porque a gente falou, mano... Se os zumbis entrando aqui, a gente tá morto. Simplesmente. Do, do tanto que o zumbi que foi atrás de um tiro. Que foi dado a... 
sei lá quanto de distância da gente, assim. É, porque você, eu acho que, imagina que vocês conseguiriam matar um ou outro, mas um milhão de zumbis ao mesmo é, tempo, não, né? Não, não tem como. É, você, você tem uma força legal, assim, pra matar até uns... Uma pessoa aguenta matar até, tipo, uns dois, três zumbis, assim, na, na, na mão, digamos. Eles são esses zumbis desse jogo, que tem vários tipos de zumbis. Eles são aqueles que andam devagar, uhum, sabe? Zumbi uhum. que anda lerdo. O são zumbi do Romero. Zumbis. Exatamente, esse mesmo. É, eles andam devagarinho, no máximo alguns deles são um pouco mais rápidos, eles dão um, um sprint, assim, ué, vão atrás de você. Mas eles, você aguenta, assim, dois, três, numa boa. Mais do que isso, já... Já vai virar infectado. E, e, e tipo, e se você virar infectado o jogo continua ou dá game over? Game over. Ah, você morre. É, ele, é, essa coisa do infectado é bem legal porque assim, você tem como machucar várias partes do corpo diferentes. Você tem como machucar a mão, o antebraço, o braço, a barriga, o pescoço, a cabeça, enfim. Tudo. Tudo isso você tem como curar de formas diferentes. Se você fez um corte, é um tipo de curativo que você tem que fazer. Se você tomou um tiro, é outro tipo. Se você se, se ralou, é outro tipo. Então, você tem que cuidar desses machucados que você faz também dessa forma. Se você, por acaso, é mordido ou arranhado por um zumbi e você não tratar aquele corte de imediato da forma correta, dependendo da profundidade daquele corte, você vai ficar infectado. Mas o jogo não te avisa que você tá infectado. Você só começa a passar mal do nada. Então, você, tipo, Ixi. tá jogando e você começa a ficar enjoado. Você fala, nossa, será que eu tô infectado? Ou será que só <risos> eu comi um bagulho que tá estragado, entendeu? Nossa, aí, que ótimo. É, e aí, você vai indo assim. Daqui a um pouco, você morre. Daqui a pouco, você faz... E você vira um zumbi e você morre. Lá, esse, esse jogo, ele é, tão, ele, ele é tão próximo da realidade que a maneira de você fazer arroz é igual e a maneira de você pegar uma doença e perceber que você tá prestes a, prestes a morrer é igual também. Pois é. <risos> que absurdo. É bem nessas, assim. E, e eu acho que é aí que, que mora a parte... Muito divertida dele, sabe? De você realmente ficar explorando assim. Cara, tem essa casa. Se eu, fizer, se eu colocar essa cadeira aqui na frente, aí eu colocar tipo um, um relógio lá do outro lado, que, que eu boto um alarme no relógio pra horário tal, pra ele tocar e atrair os zumbis pra lá. E aí eu subo na cadeira e entro na casa que eu não conseguiria entrar se eu não tivesse colocado a cadeira ali. Sabe? Ah, ele tem você todas tem umas essas estratégias. Assim. É. E, e, e tudo... Porque você decidiu explorar aquela casa, certo? Não é que o jogo determina. Seu objetivo é Exato. explorar aquele lugar. Tipo, você decidiu, ó, talvez tenha suprimentos lá. Eu vou criar a minha... Como se fosse você sobreviver num apocalipse zumbi, basicamente. Exatamente. Mesmo. Ele não te dá nenhum tipo de, de orientação, assim. Você joga um tutorial que ele te explica basicamente como funciona, principalmente os comandos básicos de andar, agachar, correr, bater, pegar coisas. E é isso. Aí, tipo, o tutorial é, é um, uma sala separada, sabe? Ele não é contínuo, assim. O, o que você joga no tutorial, a hora que passa o tutorial, você não continua naquele mesmo mundo. Você volta pro menu e aí você cria o seu personagem por completo. E aí, nisso, você vai indo e ele não te dá nenhuma orientação. Tipo, vá pra lá, vá pra cá, sobe, desce, empina, rebola. Nada disso. Se vira. Então, você pode entrar em qualquer casa que você quiser. Você pode fazer o que você quiser. Se você quiser, você pode ficar na primeira casa que você, que você nasce. E tentar sobreviver ali, tipo, com os recursos que tem ali, no máximo indo nas casas em volta. Ou você pode falar que nem eu que falei assim, não, vamos achar uma fazenda, tá ligado? Vamos invadir um presídio, fazer que nem The Walking Dead, e aí a gente fica no presídio, porque tem grade. Nossa, já é bem estrategista. Que é, que é o que fizeram no, no gibi, né, do, do... Na série também. É, do, do Robert Kirkman, né, o nome dele? Não, eu tô falando de The Walking Dead, agora eu não é, sei o que você tá falando. É 
Ué, do gibi do... Ah, do eu Kurt. nem sei quem escreve esse negócio aí, tudo. Eu, já, eu larguei The Walking Dead, tipo, há muitos anos atrás, entendeu? Então, a série é baseada no gibi do Robert Kirkman. E aí, justamente lá, tem a, a fase da, da prisão, que é, é, faz então. sentido pra poder se defender. A pessoa que eu sempre penso, pô, se defender, tipo, no décimo andar de um prédio é mais fácil, né? Zumbi não vai subir escada. Ah, mas é. se ele subir, você tá fudido, né? Porque você vai fazer o quê? Você vai ter que pular. Não, você dá um chute, maneira. eles rolam a escada abaixo. Ah, é muito fácil falar assim, né? Acho é, que depende é do fácil, prédio também. É. Porque, tipo, se você pega um prédio super alto, geralmente ele é o residencial ou o escritório. Se ele for residencial, beleza. Você tem várias casas ali pra pegar recurso. Se ele for de escritório, não vai ter tanto recurso assim. Uma hora você é. vai ter que sair. Ah, vai ter bastante papel, caneta. <risos> você vai desenhar. Você pode escrever um livro. Até... Depende do seu objetivo. Todo mundo, né? Como a gente... Tipo, hoje em dia não tanto, mas meio até quando o Zomboid saiu, né? A gente ainda tava bem lá no final de zumbi em todo canto. Todo mundo já sentou e ficou pensando muito tempo, né? Como eu sobreviveria ao apocalipse zumbi na minha casa? O que, que eu Nossa, faria? Nossa, gente. Eu tenho isso combinado com a minha mãe. <risos> mãe, se acontecer, você faz isso. Sabe? Uhum. As duas viciadas em Walking Dead. Nossa. Não sei o que mais perguntar. Project Zomboid tá, tá, tá no Steam mesmo, né? Ele não é um jogo caro, é? Tá, ele tá na Steam, ele tá a 24 e 90, se eu não me engano, 98, 99. E eu achei que assim, não, eu acho que ele tá um preço ok, sabe? Porque ele realmente uhum. é um jogo que você passa muito tempo ali. Eu vi algumas pessoas falarem que acham que, que está caro, principalmente pra um jogo que fala que tá em Early Access e tudo mais... Mas ah, gente, 20 reais. Sim, exatamente, 20 Mais barato reais, que um, um McDonald's, sabe? <risos> Realmente, mais barato que um pack de cerveja que você toma e vai embora. Pois Mas, é. é. Ele tem um pacote também que eu, eu achei bem legal. Eu, eu não peguei, porque eu sou ansiosa, eu não quis esperar meus amigos. Mas ele tem um pacote que você pode comprar quatro cópias por, acho que, 80 reais, 90 reais. E você pode dar pra quatro amigos, entendeu? Então fica um pouquinho mais barato do que se cada um comprar separado. E aí vocês jogam todos juntos, entendeu? Eu acho que é uma boa opção de entretenimento pra quarentena, que faz inclusive referência ao fim do mundo, olha só. <risos> e, e é um jogo que é bem acessível, né? Eu acho que em termos assim, de configuração, é um jogo que deve ser bem levinho, né? E roda em calculador isso aí, pelo amor de Deus. É muito levinho, muito pois levinho. É. Eu, eu sou super favorável ao jogo assim também. Sim. É, Project Zomboid. Quem quiser jogar com você, pode jogar com você? Pode, pode jogar comigo. Eu tenho o meu Discord, entrem lá que de vez em quando eu fico no meu Discord e a gente pode jogar. Pode fazer propaganda se quiser do Discord mesmo. Ah, o meu Discord eu não tenho como fazer propaganda. O que, que, eu, que, que eu faço? É o meu Discord. <risos> é verdade. É que eu vou fazer o quê? Não tem o link, as coisas, eu não sei, entendeu? Mas se, uh -huh. se for no meu Twitter, tem tudo linkado lá. Entendi. É, então Project Zomboid é um pouquinho isso e, e aí você acha que é ele que vai te consumir ainda por muito, muito tempo, porque ele é infinito, basicamente. Nossa, ele é muito infinito, muito infinito. É, antes da gente seguir em frente, eu tinha esquecido de fazer isso antes da gente entrar no assunto de games, propriamente dito, mas eu queria fazer um agradecimento em especial aqui ao Thiago Nabuco Domingues e ao Thiago de Aguiar Gomes, hoje é o dia dos Thiagos. Por que que eu agradeço os Thiagos hoje, Henrique? Eu tô tentando não rir da, da Letícia, porque eu tô, eu tô com duas telas. Eu tenho a tela do Discord embaixo e a tela de cima da, da, da Twitch. Então eu tô vendo duas Letícias fazendo vários gestos diferentes. E tá muito engraçado. Mas enfim, desculpa. Eu, uh, como que é? Qual foi a pergunta? 
Exatamente, Henrique. A gente tá agradecendo os dois Thiagos porque eles são apoiadores nossos das nossas campanhas de financiamento coletivo. Campanhas essas que você encontra no apoia.se barra overloader e no PicPay, quando você procura por arroba overloader. É graças a essas campanhas e a todos os subs que a gente ganha aqui na Twitch que a gente pode manter o um overloader de pé, que a gente pode fazer isso aqui que a gente faz. Então hoje, em especial, muito obrigado Thiago Nabuco Domingues e muito obrigado Thiago Jaguiar Gomes e Henrique, obrigado por nada. <risos> eu, só, eu já tô feliz com, com a Letícia, você pode não me agradecer que tá tudo bem. falar pra vocês de um jogo chamado Everhood que saiu... Tô curioso. Ele saiu umas duas semanas eu acho, mais ou menos uh, eu acho que ele saiu só pra PC se eu não tô enganado. Eu acho que ele é um jogo que ele, ele não tem sucesso em tudo que ele faz, tá? Mas eu acho que é um daqueles casos em que Onde ele não tem sucesso, ele não tem sucesso de maneira interessante, sabe? É, você vê o que ele tentando fazer, ele não consegue fazer tudo, mas tem algo legal por trás das intenções e da maneira como ele tá executando o que ele quer executar. Ele é charmoso. Ele, ele, ele também é charmoso. Eu acho que tirar da frente uma coisa, ele, pra mim, é claramente muito inspirado por Undertale. Ele tá querendo usar... Uh, o que Undertale trouxe E a gente sabe, tudo bem, Undertale também tem inspiração Em Mother, né, Earthbound Mas tipo, ele tá se inspirando mais diretamente Em, em Undertale, eu acho uh, Ao ponto de às vezes até ser um pouco Uma certa fraqueza pra ele, sabe Porque ele não consegue se comparar a Undertale E às vezes a comparação é, direta Demais Acaba prejudicando ele um pouco Mas o que é Everhood? Ele, ele é mais ou menos um RPG No qual você controla um personagem Chamado Red que pra quem jogou Mario RPG, parece o Geno usando roupas vermelhas. Lembra muito, muito o Geno do Mario RPG. E ele começa meio de maneira que você não entende o contexto daquele mundo que tá rolando. Porque ele é um boneco desmontado, um, é, de madeira tudo desmontado. E ele tem um braço roubado. Um, um ladrãozinho azul vem, rouba um braço dele. Ele se monta, percebe que o braço dele desapareceu. E meio que seu objetivo, durante a maior parte... Vamos dizer, durante metade do jogo, é recuperar esse seu braço. E você parte pra recuperar esse braço. E aí você começa a explorar esse mundo, e eu acho que no começo é uma coisinha que ele talvez incomoda um pouco, em que você começa a explorar diferentes áreas e tudo parece um pouquinho arbitrário, sabe? De uma maneira que... Sabe quando alguém conta um, um sonho pra você? Que na cabeça da pessoa o sonho é muito legal, tipo, ah, eu tava numa floresta em que as bocas usavam os dentes como pernas, e aí eu voei, e a Hebe Camargo sugava ar de um cilindro e fazia a voz dela sair como o Faustão, e sabe? E a pessoa tá falando. <risos> e aí a pessoa tá falando um monte de coisa aleatória e pra você é só meio, puta, eu sei que pra você parece legal, mas pra mim é só um pouco aleatório demais. Ah, eu, eu gostei, adorei. <risos> queria, eu queria ter esse sonho também. E aí o, o que acontece é que eu acho que o jogo no começo é um pouco isso, tá numa floresta, e de repente você tá num clube de dança, e de repente você tá numa encruzilhada, e de repente você tá num castelo mal assombrado, e de repente você tá numa cidade que tem um aquário com um peixe dentro, e, e coisas assim. Mas depois ele começa a se assentar e fazer sentido. Você vai explorando esse mundo e conversando com os personagens dele, e o que acontece é que ele tem poucos personagens, e todos esses personagens são recorrentes. 
Então você vai na baladinha ali e você vai, por exemplo, encontrar o Nosferatu, que é um vampiro com o nariz escorrendo e ele sempre espirra quando ele termina de conversar com você, por exemplo. Então você vai encontrar o Nosferatu ali, você vai encontrar o Nosferatu de novo no castelo, você vai encontrar na cidade, você vai começar a reencontrar esses personagens com frequência de novo e de novo. Muitas vezes eles vão querer enfrentar você em combates. Eles vão, às vezes não vão com a sua cara, ou eles querem testar você, ou você tá jogando um RPG com eles de mesa e tem um combate ali, e aí você vai entrar nas lutas. E como que funcionam as lutas desse jogo? Imagina o corredorzinho de Guitar Hero, onde vem as notas que você tem que apertar na hora certa, e imagina que o seu personagem tá andando na linha horizontal onde ficaria o momento de você acertar as notas do Guitar Hero. As lutas são todas musicais, e aí vão começar a tocar as músicas. As músicas, no geral, são muito, muito legais. E as batidas e instrumentos vão disparar em diferentes caminhos dessa pista raios na sua direção. E a ideia, no geral, é você desviar desses raios que estão vindo na sua direção. Às vezes você tem que pular por cima deles, às vezes você vai desviar de um lado para o outro. Mas a ideia é você fugir de, desse, de, dessas notas que vêm na sua direção. É um pouco confuso no começo porque você não quer se orientar pela música. Porque, na verdade, as batidas e, e a, o começo dos instrumentos determinam quando o, ra o raio vai aparecer na tela e não quando ele vai atingir seu personagem. Então você tem que se orientar mais pelo olho do que pelos ouvidos, o que no começo demora um pouquinho pra pegar o jeito. Mas você precisa da batida pra saber qual que é a hora certa também, né? Porque a, a, o, o beat da música faz muita diferença nesse tipo de jogo. Não, você consegue daria pra jogar no mudo só com os olhos de boa. Porque tem um tempo até esse raio correr na sua direção. É, ah, eu, sim, mas, eu, mas eu... pra você fazer perfeito, assim. Porque geralmente, tipo... Às vezes você vê a, a informação visual... Sei lá, eu jogava muito Dance Dance Revolution. E às vezes, assim, eu tinha, eu tinha que usar as duas coisas. Eu, eu tinha informação visual, eu pensava, tá, três aqui, mas é, são dois seguidos e depois tem um pequeno tempo, depois três. E daí eu, eu usava isso, transferia isso pros movimentos do meu corpo. Mas eu acho que é justamente o contrário, porque pensa, tipo, Dance Dance Revolution ou, por exemplo, Guitar Hero, o som, ele geralmente, ele bate, ele pum... A hora que você aperta a coisa. Uhum. Só que não é o jogador que tá apertando, que é o caso de Dance Dance Revolution ou Guitar Hero, que você faz, você aperta também as corzinhas da guitarra e ele vai... Tananana. É o, o, a pessoa com quem você tá contra. Então tem um uhum. delay ali, sabe? É. Pelo, pelo que eu tô vendo, assim. É, realmente, parece meio difícil se orientar pelo som. Exatamente isso que você falou. O barulho surge quando, vamos dizer, o ícone apareceu na tela Pegando ainda o Guitar Hero, hum. imagina que a, a música apareceu quando a bolinha tá lá no fundo correndo na sua direção, não quando ela tá cruzando aquela linha lá embaixo. Então, eu acho que pelo ouvido não... Eu não me orientei pelo ouvido, pelo menos, jogando. E, e até adianta uma coisa, o jogo, ele, pe... é, tipo, ele, ele põe que a dificuldade difícil é como ele foi pensado pra ser jogado. Porque o que acontece é que você pode apanhar três... É, você pode apanhar três... Quando você apanha a terceira vez, você falha, mas o seu personagem recupera vida aos poucos. Eu joguei umas duas horas no mais difícil e depois eu baixei a dificuldade pro normal e, pessoalmente, eu passei a gostar mais do jogo no normal, porque antes disso era só meio, puta, falhei, vou começar a música desde o começo de novo, falhei, vou começar a música desde o começo de novo. E no normal, a única coisa de diferente é que a sua vida regenera mais rápido. Então, eu gostei mais jogando no normal. Eu não tava querendo necessariamente um desafio mecânico ultra... É, até porque se, quando, se você perde a batalha, o que acontece exatamente? Você tenta de novo, é só isso. Ah, não, não, tem nenhuma... não, então... É. Não. E ele tem ainda uma dificuldade fácil e ele ainda também tem uma modalidade de história, caso você não queira nada disso. E aí ele vai ter essas batalhas. Adianto que tem mecânicas diferentes, por exemplo, tem uma, uma atividade opcional que é meio que uma corrida, como se fosse ainda correndo pela, 
pelo, quase, quase fosse um OutRun E tem mecânicas adicionais Mais pra frente, tá? Isso é mais Nossa, um... eu vi o trailer desse jogo e não entendi nada Era só, era só minigame, um monte de jogo Parece aquele tipo de jogo que tenta fazer todos os jogos Ao mesmo tempo, eu fiquei, gente, mas o que que tá acontecendo? <risos> Pior que ele nem é Tanto assim o tempo todo, mas tem alguns Minigames, e, e aí vai tendo essa aventura De você explorando os diferentes lugares desse mundo, assim, a, a parte central dele tem várias portas que vão te levar para diferentes áreas, e você vai, vai explorando, conversando com esses personagens em busca do seu braço. No começo, ele parece um pouco vago, sabe? Tipo, beleza, eu quero o meu braço, o, o porco dourado roubou meu braço, mas o que, que eu tô fazendo aqui exatamente? Porque ele, junto disso, eu acho que até isso é uma coisa importante, acho que dizer, que... Antes de começar tudo, a sua tela pisca com... Aliás, fica até um aviso pra quem tem é, é, epilepsia, porque eu acho que não rola. Ele pisca muitas coisas coloridas, tipo uns caleidoscópios coloridos. E ele, uma voz começa a conversar com você, dizendo se você tá disposto a aceitar a imortalidade. Se você tá disposto a existir eternamente. Eu disse que sim, eu não sei exatamente o que acontece como não. E quando você diz que sim, é quando você começa essa existência nesse boneco. Só que essa voz explica pra você que nesse seu percurso, você talvez vá se deparar com várias verdades absolutas. E dependendo das coisas que você faz, você de repente vai voltar pra esse universo caleidoscópio, caleidoscópico colorido e aprender algumas verdades absolutas que concernem a existência e a nossa relação para com a existência. E complexo. É, e o que o jogo tá fazendo aos poucos é estabelecer meio que um diálogo, não vou dizer que é muito profundo, mas um diálogo mais ou menos filosófico com a nossa relação para com a vida e o que é o nosso Tipo, o que que significa a vida? O que que significa a gente estar aqui e poder fazer coisas enquanto nós existimos aqui como entidades? Enquanto temos essa consciência aqui nossa. E ele tá nessa, nessa farofa toda, fazendo também uns comentários metalinguísticos sobre o fato dele ser um videogame. Dele ser um jogo que você está jogando e as escolhas que você tem. E é nisso também que eu acho que ele sofre um pouquinho de fraqueza com Undertale. Porque Undertale te dá desde o começo escolhas, escolhas claras. Tipo, o que, que você vai fazer? Como você vai interagir com essas figuras nos combates? Você vai bater? Você vai procurar o caminho da redenção? Você vai caminhar o, fazer o caminho de matar todo mundo pelo, pelo prazer de completar tudo do jogo e completar tudo do jogo é algo significativo, não é? Tipo, ele, Undertale tá dialogando com tudo isso. O Everhood, eu acho que o problema dele é que ele parece que vai te dar a ilusão de alguma forma, parece que ele vai te dar alguma escolha e ele não tem exatamente. A escolha que ele tem maior é meio, se você não quiser ser parte do que a gente tá fazendo aqui, desliga o jogo. É meio essa escolha que ele tá te dando. Em certo momento tem até um, uma fala que é de um personagem dizendo abandona isso aqui, pede reembolso. Sabe, ele tá, ele tá falando, <risos> pede reembolso disso daqui. Tipo, não faz isso que daqui é um mais dácia, pra frente. Né? É, ele, ele tá falando isso. E o que eu tava dizendo, por que, que eu acho que ele tem falhas interessantes? Porque eu não acho, de maneira alguma, que todas essas coisas que ele tá abordando, ele aborda com pleno sucesso. Eu falei dos personagens recorrentes. Tem charme nos personagens recorrentes. E, e você aprende um pouquinho mais deles quanto mais você os encontra. Mas eles ainda são figuras unidimensionais. Sem querer 
bater na tecla de comparação o tempo todo, mas Undertale é muito importante que você tem meio que dates com, sei lá, o Sans, o Papyrus, e é muito importante pra você aprender mais daqueles personagens, daquele mundo, e entender o peso do que você tá escolhendo fazer ali ou não. Você não tem... Você tem leves momentos disso no Everhood, mas ele não tem tempo pra respirar. É um jogo bem curto até, na verdade. Eu acho que eu terminei com umas 5, 6 horas, e isso porque no começo, quando eu tava no hard, eu morri de monte, sabe? Então eu tava só repetindo a mesma música de novo e de novo. Então eles são meio unidimensionais e eles não têm esse espaço pra se aprofundar mais. Essas questões um pouco mais existenciais, eu acho que ele passa muito tempo, eu acho que a primeira metade do jogo... Ele fica só no campo de mistério pra depois entrar num campo no qual ele é muito explicativo, sabe? Ele começa a falar dessa questão dele, o que, que ele tá querendo dizer, o que, que ele tá querendo fazer você pensar. Então, não chega lá. Fa falta um pouquinho de, tanto de sutileza, quanto de mais tempo pra certas ideias maturarem. É, até porque assim, de tudo que você falou, eu não, senti, eu não sei ainda sobre o que significa esse jogo, sabe? Tipo, você deu várias... É, você falou, por, por exemplo, que ele fala sobre essa questão existencialista, o ser, é, o você estar... Não sei, mas é, onde ele quer chegar? Porque assim, isso daí é um, é um meio pra você chegar a algum significado, né? Isso daí não é o... o, o a o, resposta, o né? O fim, a resposta, o fim. E, e onde ele tá pra onde ele tá caminhando? Eu acho que esse é um problema em que, por essa primeira metade, você não entende pra onde ele tá caminhando. Só fica uma coisa meio... Como eu falei, parece, sabe? Essa coisa arbitrária de... Tá, eu tô vendo novos lugares, tô fazendo novas coisas, pra onde eu tô indo. Quando você chega nessa segunda metade, ele diz muito claramente o que você tem que fazer. Eu prefiro não falar porque eu acho que entra no campo de spoiler, sabe? É meio uhum. tipo, ah, é isso que eu tenho que fazer. Mas é ali que fica mais claro o que ele tá pedindo de você e por quê. E não é sutil, ele fala concretamente. Então eu acho que isso é um pouco o problema dele, assim, de demora um pouco... tem certeza nas coisas que ele fala, né? Uma é... coisa meio assim... E demora pra essa certeza aparecer, e quando ela aparece, é tipo, é isso, vai fazer ah, isso Ah, eu acho agora. que eu já teria abandonado, eu, tenho, eu, eu, eu acho que eu teria pensado assim, ah, deve ter escrito por um menino de 15 anos, sabe, <risos> foi embora. É, você falando, eu fiquei com uma sensação, tipo assim, o, o Undertale, eu acho que, fazendo a comparação de novo, mas até porque eu também não acho que não tem muito como não fazer comparação, porque até a página deles no Game Jolt, eles se colocaram dentro das poucas comunidades que eles se colocaram, eles se colocaram na comunidade de Undertale. <risos> ok. Então, tipo assim, eu acho que talvez seja meio proposital ali a, a comparação. É. Mas eu sinto pelo menos que o Undertale, ele, tipo, ele te dá... Ele, ele faz um diálogo com você. Ele quer, como você me falou, ele quer a resposta sua sobre as coisas que ele te manda e vocês ficam trocando ali coisas vão acontecendo conforme as suas respostas. Você falando, eu fiquei com a sensação de que ele faz meio que um monólogo, sabe? A mesma ideia. Eu acho que isso é uma boa descrição, viu? Eu, eu acho que isso é uma boa descrição. Até porque o Undertale, ele tem muito do... Tem... É que hoje em dia todo mundo já sabe, sabe? Mas quando a gente jogou a primeira vez ali, quando a gente tava no primeiro burburinho, era meio... Pera, por que que... Por que que o mais simples dos inimigos parece ter certa profundidade? Por que que eu tô dando risada e não temendo esses vilões? O que que ele quer dizer com isso? Eu, eu acho que essa... Que, que essa sua definição faz sentido, ele tem a, a tese dele, ele quer apresentar a tese dele, e o jogador não é tanto uma entidade participativa, é mais uma montanha russa que você diz, você quer passear na montanha russa, você entra, fechou e vai, e ele causa a ilusão de que você vai poder escolher os caminhos, mas você não pode, ela vai te levar até o... Até o fim. Tanto que eu, eu fui olhar os fóruns da Steam e tem umas pessoas falando até que sentiram que ele é quase um anti-Undertale em, algum, em alguns aspectos. Pode ser então, o propósito. 
E aí, eu, eu volto ao que eu tava falando. Eu não acho que ele tem sucesso em, em tudo que ele tá fazendo, sabe? Eu acho que nenhuma das ideias dele... Ele, você olha e fala, nossa, isso aqui eles executaram com, com maestria. Mesmo a, até o combate, tipo, eu acho que tem coisas dele que podem ser um pouco frustrantes no começo. É estranho que as duas primeiras lutas são muito mais longas do que elas precisavam ser. Mas, eu acho que, mesmo não dando certo, ele não dá certo de uma maneira que me agradou. Ele não dá certo de uma maneira interessante. Eu acho que é um daqueles casos em que... O fracasso te ensina algumas coisas ali, sabe? É, eu acho que, tipo, tem algumas ideias legais ali. Tem alguns diálogos legais ali. E eu acho que se qualquer coisa, é um tipo de jogo que quando você joga te reforça mais. Por que que algo como Undertale dá certo, sabe? Por que que as ideias lá deram certo e aqui, e aqui não? É mais ou menos isso, assim. Então, é um jogo que não é bom... Mas esse é um daqueles não bons em que eu saí feliz de ter jogado. Mas você acha que isso é, é tipo, uma, uma regra em relação a ele? No sentido de qualquer pessoa vai ter essa mesma sensação? Ou você acha que isso foi uma coisa muito pessoal sua? Porque eu fico pensando, por exemplo, uma pessoa que nunca jogou Undertale por algum motivo. O que será que ela sentiria em relação a isso? Porque aí você não tem muito essa comparação. Que talvez possa ter influenciado você nesse sentido? Eu acho que se a pessoa não tiver comparação, talvez as ideias dele pareçam mais frescas e, e genuínas, e aí talvez ela goste ainda mais. É, uhum. Porque, eu, assim, se fosse 10 anos atrás, se, se esse jogo tivesse saído quando o Project Zomboid saiu, <risos> eu acho que a gente estaria muito mais impressionado com o que ele tá tentando fazer, porque hoje em dia essa questão de metalinguagem e mesmo tentar abordar o mundo... Pensar que os inimigos do mundo não são só meros inimigos e tem uma relação para quantidades é um território já mais comumente percorrido, né? O que antes tinha feito isso, a gente não tinha acesso aqui no Ocidente. Moon foi traduzido oficialmente ano passado, ou retrasado, acho que foi retrasado, sabe? Então, eu acho que sem as referências, ele pode parecer ainda mais interessante. É que eu acho que mesmo em dois, com... Em 2013, inclusive, teve o... É, como chama o... Ah, aquele jogo em primeira pessoa. Primeira pessoa que vai, desenvolve. <risos> que é exatamente o metalinguística. Né? É, o Stanley de, Parable. Do Stanley Parable. Muito bom, inclusive. Então é, 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 meio, é meio isso que eu diria dele, sabe? Eu, eu acho que, se vocês jogarem, eu acho que tem coisas interessantes ali. Eu não acho que ele tem sucesso nelas. Mas tem fracassos interessantes. É como eu colocaria ele. Mas eu não convenci vocês, claramente. Eu fiquei curiosa, porque, querendo ou não, eu gosto muito de Undertale e... Acho que, acho que é legal a comparação, de qualquer forma, sabe? Pelo menos pra você ver e talvez ter a experiência de como outras pessoas enxergaram aquilo pra se inspirar naquilo e fazer produtos originais delas a partir daquilo, sabe? É... Então eu fiquei interessada, mas eu fiquei mais interessada porque eu gosto muito de Undertale do que pelo jogo em si. É, é curioso que ele... Foi muito bem criticado no geral, sabe? As pessoas, eu acho que ficaram bem impressionadas com ele. Eu não, não vi tanto assim. É um jogo barato, tá? É 20 reais na Steam. É, é engraçado que uma das últimas, das últimas coisas que o jogo fala com você é meio, é meio isso justamente. Ele, ele fala, tipo, ah, eu, eu espero que isso que você tenha vivido aqui tenha tido pelo menos algum valor de alguma forma. Tem, acho que ele usa a palavra interessante, sabe? Ah, tenha sido de alguma forma interessante. Ele parece um pouco, um pouco genuíno, acho que nisso, é, de... Ele sabe mais ou menos qual, qual é o lugar dele, qual é o valor que ele tem. Ele não é ele, um... ele é meio consciente de que ele pode ter feito coisas interessantes. Ele até diz que espera, que gosta, tipo, espera ter sido interessante. <risos> mas assim, ele não tem certeza absoluta de que foi interessante. <risos> não, eu acho que, sabe, às vezes você faz coisas e você reconhece que você não fez a coisa mais incrível do mundo. 
É, mas você fala, ah, tem, 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 tem uma coisa aqui, sabe? Não... Todos os meus trabalhos de faculdade. <risos> <risos> Aparentemente ele saiu pra Switch também. Ele tá no... Ele tá no... no, 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 no como chama? Não sei. É, isso que eu ia falar. <risos> Switch, eu tô viajando, né? <risos> é, então, ele, ele saiu pra Switch também. Eu joguei, eu joguei na Steam. Foi onde Tem um foi jogo desses é, inspirados em Mother, né? Que eu acho que se a gente pega a origem, a, a fonte desses jogos, né? Everhood, o, o... Como chama, gente? O que vocês mencionaram, que Undertale? a Leite chama. É, o Undertale. É, por alguma razão, fugiu da cabeça, sendo que vocês falaram mil vezes. Mas, enfim. É, você tem lá o Mother, né? O Earthbound como a fonte de tudo isso. E tem um jogo que, que ele bebe muito dessa... Dessa fonte também, que é o Knuckle Sandwich. Ele tá sendo produzido há muito tempo, assim, uns 4, 5 anos. Eu até fui ver agora, assim, se ele tinha alguma previsão de lançamento e não tem. Mas, eu, sei lá, eu acho que é um desses jogos que vai simplesmente sair em algum momento. E, e quando eu olhei o Everhood, assim, eu peguei o trailer e tal, eu achei tudo tão confuso e parecia não... Ele não, ele não me mostrou uma unidade. Enquanto que o Knuckle, o Knuckle Sandwich, esse que tá sendo feito há muito tempo, ele parece ser um pouco mais consciente do que ele é, pelo menos, assim, sabe, tipo, olhando imagens, olhando coisas, sabe, dele, é, e, eu, e, e eu não sei, assim, tipo, é, até porque é um, tipo, esses, esses jogos, eles são meio esquisitos, né, eles têm essa natureza meio disruptiva, de ter um visual é, meio, às vezes familiar, mas às vezes completamente doido, sabe, uma, uma, é, são jogos meio baseados numa certa loucura, sabe? então é difícil de entendê-los muito claramente, né, mas eu não sei, o Everhold, eu bati o olho, eu, já, eu, não, eu não peguei uma simpatia com ele, como eu peguei com o Knuckle Sandwich, por exemplo. É, e é o que eu falei, eu acho que é muito fácil ele ser só meio caótico, arbitrário e passar a sensação, sabe, de alguém te contando um sonho em que é só uma sucessão de arbitrariedades, faltando justamente essa coisão. Eu acho que ele sofre disso, tá? Eu acho que ele totalmente sofre disso. É, eu acho que demorou umas, umas duas horas pra eu começar a entender melhor, sabe? A estrutura dele, o que eu tava fazendo. Antes parecia muito, é, eu tô andando meio a esmo, pegando os pedaços de uma porta. É isso meu objetivo? Não é meu objetivo? Sabe? É, é um pouquinho isso, assim. Mas... Eu não tenho nenhuma defesa maior pra fazer de Everwood, sabe? É meio, é meio assim que eu me sinto em relação a ele. É um desses jogos que não vai estar em discussões pra muito além disso. Eu não acho que vai ser lembrado futuramente. Mas eu acho que... Se você gosta de coisas dessa natureza, às vezes... Não necessariamente mais experimentais, mas que estão tentando algo mesmo não tendo sucesso nisso. Talvez você vá, talvez você vá gostar de Everwood. É isso. Eu, eu tô bem ansioso, ansioso também pelo She Dreams Elsewhere. Que também tem essa, essa veia meio, meio Earthbound, bem, esse RPG meio lo-fi, esquisito, parece bem interessante lo também. Lo-fi, esquisito, adorei <risos> essa descrição. É que, o, o She Dreams Elsewhere eu acho que é mais... Uh, ele, ele é mais esquisito, mas ele é mais coeso, com certeza, do que do Everhood vendo as imagens, eu acho. Uhum. Pelo menos a impressão é, e, que eu tenho. E no, no fundo, acho que o que me chama mais atenção, porque são jogos muito baseados em texto, né? Então, se a trama for interessante, eu me envolvo, sabe? Uhum. Agora, se. se, uh, se for também. É, agora, se for só um surreal, assim, pela surrealidade, pela. Você mencionou que ele parece bastante filosófico. Eu acho que, assim, quando o jogo ele tem um texto filosófico, mas ele tá indo pra, caminhando pra alguma direção, como o Torment, por exemplo, é. Eu gosto, sabe? Eu me envolvo pra caralho. T Torment? Mas eu o sinto... Planescape Torment? É, o Planescape ah, tá. Torment. Agora, quando, é, quando parece que ele 
permanece nessa filosofia, só, só injetando um monte de perguntas, um monte de perguntas retóricas e colocando você somente ali numa coisa meio mundo de Sofia, eu fico meio, não, eu não quero, então, sabe? É que, como eu falei, eu não quis entrar em mais concretudes, porque, como eu falei, eu acho que tá no campo do spoiler, porque é uma revelação do jogo. Eu acho que qualquer hum. coisa, quando ele entra pra falar exatamente o que, que ele tá abordando, é bem concreto e definido e não é tão profundo assim, sabe? Ele, eu acho que ele passa muito mais a impressão inicial de ser vago e, e, e abstrato do que ele acaba sendo posteriormente, é um, é um pouco. Uhum. Mas é isso, eu, eu não tenho mais o que falar de Everhood. É, é, eu... <risos> a gente falou até bastante. Eu ainda acho que se vocês derem uma chance, eu acho que vocês iam concordar comigo. Fossem achar coisas meio legais. Eu acho que você, por exemplo, Rick, ia gostar de alguns combates específicos que entram numa psicodolia louca, porque ele às vezes pega essa, essa pista né, onde está desviando as notas e ele distorce ela, ele muda as dimensões, ela vira uma esfera e aí as coisas ficam distorcidas. Aí ele começa a virar de ponta cabeça e começa a piscar coisa, psicodelias no fundo e coisas ah, assim. Ah, eu gosto. Eu acho que você ia gostar do visual. Bem drogas. Bem drogas. Ótimo pra ter um ataque pelético. Mesmo. É, fica, fica o aviso. O jogo tem aviso no começo. É um aviso rápido. Eu, eu realmente acho que pessoas com sensibilidade, a luz piscando. É um aviso, aviso rápido que aparece já piscando. Você já vai embora. <risos> é... A pessoa já desmaia e não joga. É bem metalinguístico mesmo. Mas, ó, seriamente, só pra deixar bem avisado aqui, eu realmente acho que pessoas com, com esse tipo de sensibilidade e tal, eu acho que não rola, tá? Eu acho que é. Eu acho que causa um risco de. de... Morte. Não, não, de ter um ataque epilético. Eu não sei se tem outro é. nome. A... É, é, seria, seria uma crise de epilepsia, Isso, um é. ataque epilético. Eu, eu, eu acho que tem bem chance de, de causar mesmo. Então, é, é isso, é isso. Henrique, você jogou, jogou... Hoje tem jogo brasileiro. Ai, jogo brasileiro que eu tô achando muito fofo. Eu tô adorando. É... Case and the Wild Masks. Kazé. Kazé, é... pois é. A gente, a gente já tinha jogado uma versão demo desse jogo numa, num big, né? Saudades, big. Saudades. Saudades é... aglomerar. Pois é. E eu acho que foi em 2018, se eu não me engano, que a gente jogou essa demo. Porque isso foi antes de ser lá no Clube Homes. Foi lá é... no Espaço Vergueiro. É, sim, no Centro Cultural São Paulo. E... e a gente já tinha gostado, né? Um jogo muito bonitinho, muito bem feito, de plataforma, baseado 100% ali em Donkey Kong Country. E agora o jogo saiu, ele saiu pra PC. Não, ele eu vou não até saiu. abrir aqui. Ah, é verdade. Não, é no momento que a gente tá gravando, ele não saiu. Ele saiu no dia 26. É, é dia 26, sexta-feira, ele, ele vai sair. Mas eles já liberaram tudo, assim. Então, tipo, você já encontra vídeo é, do jogo na internet, gameplay, lives. E ele, ele foi desenvolvido por um pessoal uh, gaúcho. Pessoal que, inclusive, tem passagens pela Aquiris. Tem gente lá dentro do estúdio que passou pela, pela Aquiris. Então, é, é muito curioso, assim, ver uma... Tem, tem toda uma linhagem, sabe? Já de, de desenvolvedores, de pessoas experientes dentro dessa área. E é um jogo muito bonitinho, assim. Ele... Você joga com uma coelhinha. Eu achava que era um coelhinho, mas é uma coelha. É, então, não é Kazé. É a... É, pode ser a Kazé, mas é a Kazé, tipo Regina Kazé, sabe? Não é o Kazé Peçanha, tá mais pra Regina Kazé. Então é, você joga com a Case, 
mas a gente pode chamar carinhosamente como, como Kazé. E é um jogo bem simplesinho, assim, tipo, em termos de narrativa. Se você simplesmente, uh, você é com uma outra coelha, um outro coelho, eles são miogêneros, na verdade, mas enfim, uh, você tem... Uh, você tem que salvar um outro coelho que foi sugado por uma, sei lá... Na verdade, tipo, é, um, é meio que um, um anel que transformou esse outro coelho uh, num espíritozinho que fica te seguindo e você meio que tem que reverter essa maldição. E daí, pra isso, você tem que passar por uma longa jornada em diferentes mundos. Aquela uhum. coisa, bem jogo de plataforma dos anos 90. Uh, e ele é 100% inspirado nesses jogos dos anos 90. Ele é bem, assim, tipo, aquele tipo de jogo que você vai ter a fase da água, a fase da ilha, a fase do gelo, a fase do fogo, bem tradicionalzão. E ele não tá tentando reventar a roda, ele não tá tentando fazer nada de novo, ele tá simplesmente tentando fazer uma coisa muito bem feita dentro desses, uh, de, desse estilo clássico de jogo, sabe? Bem plataforma, bem arcade... Uh, e ele já, inclusive, elimina coisas que já não funcionam muito bem atualmente nesse tipo de jogo, que é vidas. <risos> ele não vai ter vidas, você morreu, você vai voltar do último checkpoint ou do começo da fase, né? Cada fase tem um checkpoint. E, e o que ele faz muito bem é, tipo, ele acerta perfeitamente, assim, no, no que ele tá tentando fazer. Ele é muito simples, muito direto ao ponto, ele tem um botão de uh, girar, tipo, que é o botão de bater, né? Ele, ele gira com as orelhinhas, assim, meio que girando pros lados. Ela. E... Ela, a, a, a Case, é, ela, ela, <risos> ela gira e ela pula, né, e se você é, girar, você também pega um pouquinho de embalo, assim, ganha uma velocidadezinha, mas ela não necessariamente tá correndo o tempo todo, é, e é isso, sabe, tipo, não, daí tem você outra aper... coisa, ela tem hum. o poder da Dixie Kong, que é o melhor Kong de todos, né, você pode cair devagar girando as orelhas. Ah, exatamente, é o poder da Dixie Kong, né, que ela, a Dixie Kong, ela bate o cabelo, bate cabelo. <risos> bate o cabelo no ar e vai caindo devagarzinho, ela, essa não, não, ela bate as orelhas e vai caindo devagarzinho. E daí você tem algumas varia, variações, né, tipo, se você põe pra baixo e aperta o botão de ataque, você dá aquele é, ground pound, né, você bate, você cai com tudo no chão... Uh, você vai descobrindo, às vezes, um movimentinho ou outro, mas em geral é bem simples e, e ao longo do, do jogo uh, algumas fases específicas têm umas máscaras, que são justamente as Wild Masks, né, que tá no título do jogo, que você você pode, você passa por um, uma, tipo um sei lá, um, uh, uma estátua assim, uma coisa meio divina, e você ganha essa máscara que você, você pode usar naquela fase especificamente. Então toda a fase é moldada em torno dos poderes que, que, essas, que essa máscara te dá. É bem como o Crash Bandicoot mais recente, o 4. É, mas eu ainda eu acho que é Donkey Kong, porque no Donkey Kong você tem os animais, né? Ah, as montarias. Então, eu acho que na verdade você tem a montaria, né? Que é o, o rinoceronte, mas você também tem os animais que você pode se transformar, né? Eu, eu, é que eu acho que variava entre as duas coisas. Às vezes tinha fases que você virava e tinha vezes que você ficava, tipo, montado no animal. É, porque eu acho que a diferença é justamente quando você montava, você apanhava e podia perder. Então era um bônus. E aí as fases uhum. que você virava, a mecânica da fase era baseada em você ter a habilidade Isso. do animal em si. Então é, a máscara a, é mais a, a transformação, né? Do que... Exato, a máscara super representa a transformação do Donkey Kong. E eu falo Donkey Kong porque é 100% Donkey Kong, sabe? Tipo, você tem, às vezes, uns, uns vasos que você pode carregar e lançar, sabe? E, e se você lança, é, você recupera o seu espíritozinho. Que o espíritozinho é como se fosse a segunda chance, né? No Donkey Kong era assim também. Você tinha, basicamente, uma vida, mas se você tava carregando... Se você tinha o bichinho, o, sei lá, o Diddy Kong atrás de você, ele significaria meio que uma segunda vida, sabe? Uma segunda chance. Aqui é a mesma coisa, você tem o um espíritozinho que é, representa a, vida, a, a segunda chance, sabe? Então é, é bem parecido, assim, a, toda, 
uh, o estilo de jogo. Você, todas as fases têm uh, as moedas uh, case, casé. Obrigado. <risos> então, se você, pega, uh, se, se você pega todas elas, você ganha uma medalhazinha no final. Uh, todas as fases têm pelo menos 100 uh, cristalzinhos, que se você pega 100, você também ganha uma medalha no final. Uh, todas as fases têm duas, duas fases bônus, né, que são... Dois diamantezinhos que eles se, se, se juntam. Então, se você passa das duas fases bônus, você ganha esse diamantezinho no final. Então, é assim, é muito, muito, muito jogo de plataforma nos anos 90, e especificamente muito Donkey Kong Country. É, e eu tô gostando muito, porque assim, embora ele, ele não, não, não tenha nada de novo, ele tá sendo muito gostoso de jogar, sabe? Tipo, aquele tipo de jogo que você... Sabe, tipo, sai zarpando pelo cenário, ah. fazendo as coisas, você pega o movimento, você faz, o controle é gostoso, você saca muito bem o que que ele é, como você que tá você... Você tá em casa, super... né? É, ele é muito familiar. Tá A gente tá há mais de um ano, Letícia. <risos> então ele não tem, assim, tipo, você não... Seu cérebro não tá tendo que fazer aquele esforço pra fazer novas conexões neurais. Todas elas já estão feitas, sabe? Não, E o que eu ia falar assim, óbvio que isso vai depender um pouco de gosto, né? Por exemplo, o Teixeira, ele não é muito fã de jogos de plataforma, mas... Sei lá, por exemplo, pra mim, eu gosto muito de jogos de plataforma. E simplesmente ter um jogo de plataforma cuja plataforma é bem feita, o que não é nada fácil, já, já tá show. É o pratão ali super bem feito, sabe? Tudo tempero certinho, como você tinha botado é. mais cedo. Com a cebolinha, com o alho, as <risos> coisas ali. Não, e ele tem todos esses, esses sabores, já que você tá usando a, a metáfora das comidas. Ele tem muitos sabores, sabe? Tipo, você vai passando das fases, você tem desafios diferentes, é, mecânicas diferentes... É, eu acabei de passar pela, pela fase de carrinho, digamos assim, sabe, de mina Que não é necessariamente um carrinho de mina É, é uma das transformações, uma das máscaras é, Ele fica meio, sei lá, um lagarto e ele sai correndo Ela, né, Ela, caso, ela sai correndo e, e daí você tem, você tem bem aquele tipo de fase que você tem velocidade Você tem que pensar exatamente no pulo duplo, pulo, du, pulo duplo Que vai permitir que você pegue o um negócio que tá lá em cima Daí você tem aquelas, sabe, tipo, dois caminhos diferentes Aí agora qual que eu fico? No de baixo, porque no de baixo vai ter a moeda, sabe? Então, tipo, é, é, ele tem muitas variações, né, ao longo do, do jogo. Não são variações, digamos, novas, inéditas, porque tudo é meio é, é, derivativo, né, desses jogos mais antigos. Mas ele tá fazendo isso muito bem, sabe? Com muito charme, com muito carisma, com muita... É, tudo é muito bonitinho, sabe? Você fica sorrindo o tempo todo, sabe? É um jogo eu, muito fofo. Eu tenho uma pergunta. Você também mencionou isso hum. do, do carrinho, que não é carrinho. Mas o Donkey Kong Country, mesmo desde o primeiro, e eu acho que isso só ficou mais forte uh, no decorrer dos jogos, e eu acho até que o Tropical Freeze, talvez... Uh, apesar de não ser da Rare, talvez seja um exemplo máximo disso... Eles já tem muito daquela escola Nintendo de ser, sabe? De que tem mecânicas únicas na fase. Tipo, você chega numa fase, tem uma mecânica única. E eu acho que você nunca mais encontra de novo. Ou se encontra, encontra uma variação. Do, tipo, o primeiro Donkey uhum. Kong, por exemplo. Sabe, tinha uma fase que tinha uns botões de on e off. Que você tinha que desligar os inimigos pra não te atacarem. O 3 tinha uma fase de água verde que os controles eram ao contrário. Enfim. É, ele chega a ter esse nível de variação nas fases. Ele, tipo, ele coloca, às vezes, ideias... Únicas nas fases em si para trazer variedade ao jogo? Ele tem algumas fases, digamos, que são umas fases mais temáticas, assim, por exemplo, eu passei por uma fase meio árabe e tudo era meio no alto, então você tinha que se pendurar em umas cordas, 
é, não tinha chão meio que nessa fase, sabe? Então, assim, ele tem umas fases mais temáticas. Tinha uma fase, por exemplo, que o chão caía e tudo ficava meio... O chão era invisível. Então, você tinha que usar os inimigos pra saber onde era chão e onde não era. Porque não, simplesmente não existia chão, assim. Tipo, o chão era invisível. Você tinha que ter, você tinha que ter uh, meio que uma... Uh, uh, fazer algumas situações, gerar algumas situações pra você saber onde você podia pular e onde você não podia. Então, ele brinca dessa maneira... E ele tem essas fases específicas com as máscaras. Então, você tem a máscara que permite que você mergulhe. Então, é, 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 são fases bem aquáticas, em que você tem um controle maior debaixo d'água. Você pode dar um dash, assim, debaixo d'água. Então, todos os desafios são baseados nisso. Você tem é, uma máscara que, que é tipo, sei lá, o, o papagaio lá do Donkey Kong, né? Que, é, que deixa você, permite você voar. Então, também os desafios são baseados nisso. E daí, passou daquela fase e não tem mais. Uhum. A não ser que, sei lá, você pega essa máscara eventualmente em outra fase. Mas ele, o level design todo é bem baseado no que você pode fazer naquele momento, naquela fase, é, de acordo com essas máscaras. Ou de acordo com o que o level design tá querendo se focar, sabe? Uhum. Ah, vai ser fase de velocidade. Vai ser fase no, no ar, que se você cair, você morreu. É, então, ele é bem nesse sentido, sabe? E eu acho que ele explora isso muito bem. Entendi, entendi. Faz coisas é... bem legais. Uma coisa que eu senti falta dele é que ele, ele é um jogo brasileiro, é, inclusive um jogo brasileiro feito por pessoas bem talentosas, mas eu não sinto brasilidade nele, sabe? E, e assim, não que mas seja... Mas é um problema isso? Eu acho que, assim, não que seja um problema, eu não acho que é um problema, porque é um jogo que tá mirando justamente o mercado global e tudo mais. Mas, porra, eu, a gente passou, eu passei pela fase, a, pela fase árabe, com música árabe, com temática árabe, com uma, sabe, um, é, instrumentos árabes. E, eu, claro, eu não terminei o jogo, eu ainda posso talvez passar pela, pela, fra, pela fase brasileira, fase do boteco. Fase do Rio de Janeiro. Pela fase do carnaval, pela fase do, do, do boitatá, não sei, quem sabe. É, mas eu, 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 eu senti um pouquinho de... Eu acho que quando um jogo ele explora uma certa brasilidade, um jogo que é brasileiro, ele ganha uma, uma característica, ele ganha uma identidade às vezes muito, muito forte que acaba tornando ele menos genérico, digamos assim. E não que Case in the Wild Mask seja Caso genérico. É. Mas eu acho que, assim, ele, ele não é um jogo que tem, sei lá, ele é muito bem feito, muito bonitinho e tudo mais, mas, sei lá, não tem aquela identidade super forte, assim, sabe? É uma coelha que tá derrotando uns bichos de legumes. <risos> é meio que isso, assim, tipo, os inimigos são todos baseados em legumes. É, uma pessoa até mencionou que a cenoura que você enfrenta com o inimigo comum parece aquele episódio que o Piu Piu virou um monstro. É, nossa, é verdade. É assustador, nossa, era muito assustador. Parece muito. É verdade. É, são uns, 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 uns inimigos, uns legumes meio do mal, assim, sabe? Não, eu não sei exatamente qual que é a lore do jogo pra, 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 pra justificar esses inimigos. Mas é meio que Coisa isso. Coisa carnívora. É, é, é. Soneras e... querem vingança por todas as vezes que foram comidas pela coelha. E eu não sei, se tipo... Uh... Eu acho que ele se beneficiaria, às vezes, de alguma coisa mais brasileira, sabe? Pra dar justamente uma cara, assim, muito peculiar, muito específica, muito única, sabe? Porque, tipo, sei lá, não é exatamente a primeira vez que a gente vê também inimigos legumes, esse tipo de coisa, sabe? Então, não sei, assim, eu acho que poderia ser interessante, sabe? Eu gostaria muito, ainda mais que eu ando escrevendo bastante sobre essas questões de identidade do jogo brasileiro, né? Por conta do primeiro contato, a gente vai ter um episódio só sobre é, jogos brasileiros, sobre a origem da... Da indústria brasileira nos anos 80, passando pelos anos 90, é, que inclusive o, o, a, existe uma cena muito forte né, de desenvolvimento de jogos brasileiros, aliás, de jogos no Brasil ali em Porto Alegre, com a South Logic, né, que surge nos anos 90, depois foi comprada pela Ubisoft. 
Então tem, sabe, tipo, tem história aqui, tem o, o, o Case and Wild Mass, que é um, é um jogo importante pra, pra indústria brasileira, sabe, tipo, tem, tem, tem o DNA brasileiro aqui, só que às vezes você não, você não percebe isso, se você, sei lá, jogar esse jogo na Espanha, no Japão, sabe, tipo, tanto faz, assim, meio que você não sente necessariamente um, uma história no Brasil nele e, tudo bem, sabe? Eu acho que não é, não é necessário. Mas quando você vê, vê Dandara, por exemplo, Dandara é um jogo que tem muita personalidade e muito disso se dá pelo fato de que é um jogo que, 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 que coloca muito das suas... das origens ali, né? Tipo, os desenvolvedores colocam muito da sua marca brasileira ali. É, eu entendo isso, mas por exemplo, por exemplo, a gente já foi no ano passado... No... De verdade, essa altura eu já não lembro, mas foi esse ano, ano passado, mas que a gente jogou, acho que foi ano passado, que tava no seu, na sua lista de melhores jogos, o... O do cara que entra no, na mente das pessoas, na, na mente da moça morta. E... Ah, sim. O The Signifier. The Signifier. Que é um jogo argentino, certo? É um jogo argentino. Não é... É, não Eu é? lembro que a gente... É argentino ou é chileno? Não, é chileno, chileno, é chileno. A, gente, a gente teve essa confusão num, num é, episódio, inclusive. E é meio... Qual é a, a chilenidade daquele jogo? Eu não me lembro. É, ele também. É, eu acho que ele não tem. Ele não se passa necessariamente. E tipo, eu não lembro de você falar que isso era um problema naquela ocasião, entende? Eu acho que é um pouco injusto querer que o jogo brasileiro tenha essa... Brasilidade, seja como ela for Tipo, não era esse jogo que eles queriam fazer, sei lá eles... Eu concordo bastante com o Heitor Mas é porque, tipo, se eles têm, por exemplo, a fase da Árabe, sendo que eles Não são necessariamente um povo árabe eu, eu, acho isso, eu acho isso meio curioso, sabe Porque não é um jogo que tá se passando no mundo real Então eles não têm digamos, nenhuma obrigação Com, com culturas Com tudo mais Mas a partir do momento que você tem uma representação de uma cultura que nem é a sua, inclusive, eu, eu me questiono um pouquinho, sabe? Tipo, é, eu adorei a fase árabe, não tô criticando. Eu acho muito legal. É, mas eu, 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 como uma pessoa que tá é, olhando para os jogos brasileiros e, e, e justamente passando por essa fase em que eu tô analisando a, a identidade dos jogos brasileiros e como ela se dilui a partir dos anos 2000, porque nos anos 80 você tem jogos assim, tipo, que tá no título, sabe os jogos dos anos 80 brasileiros Brasil Adventures não, você tem, tipo, Amazônia, você tem Pantanal você tem é, Avenida Paulista você tem Angra 1 você tem, tem uma série de jogos que são sobre locais brasileiros, isso é muito curioso que é, é pré-globalização, né e daí a partir dos anos 2000, com a globalização com a economia global com o Brasil fazendo parte de uma economia global né e, e economicamente aberto ele passa a, a... a gente vê isso ser refletido nos jogos, né, os jogos eles deixam É, essa coisa mais local, né, tipo, incidente de Varginha pra, talvez seja o último, e passam a ser mais global, né, que é tipo Outlive, o Outlive ele é 100%, perde totalmente essa característica brasileira, né. Então é muito curioso, assim, eu tô lendo muito por esse lado, de alguém que tá estudando esse período e tá estudando essa, essa coisa, questão da identidade. É, mas o problema é que eu acho que... Eu, eu sinto que resumir identidade a isso é, é, é diminuir como ela pode se expressar de outras formas. Porque, por exemplo, tudo que você estava pegando de exemplo, esses exemplos que você deu, pelo menos, é meio localidades. Eles estão citando especificamente Angra, Varginha, Amazônia. E é meio... Ou oh, a terra de Final Fantasy não, não existe no Japão. Chocobo não, não voa pelo Japão. Ah, sim, não. A mas, identidade mas, japonesa. Mas tem a identidade ali. Então, né? mas tem uma tá, identidade, tá muito é. mais através de outras coisas. Eu, eu por exemplo, eu, eu argumento, já, já argumentei isso algumas vezes, que eu acho que muito da, da identidade que a gente tem em jogos brasileiros, pelo menos até ainda o momento, 
vende jogos muito mais focados em mecânica do que em narrativa. E eu acho que é em grande medida porque a gente cresceu sem conseguir ler os jogos que a gente jogava. E a gente se uhum. focava nos jogos puramente mecânicos. Então, do tipo... Um jogo que tá se focando em reconstruir, em certa medida, a experiência que é jogar um Donkey Kong Country. Que não é uma coisa que a gente vê com tanta frequência, assim, desse... Tipo, desse nível, a última coisa que eu lembro foi aquela continuação do... Do yooka que tem ex-pessoas da Rare, justamente, sabe? Sim. É... Então, então, eu não sei, assim, eu... Eu, na verdade, eu acho que eu contra-argumentaria que, tipo, se de repente tivesse uma fase... Com pão de açúcar no fundo, uma fase com samba. Eu, eu acho que empobrece, às vezes, na verdade, essa, essa referência Não, porque tão daí é justamente dessa é brasilidade. Muito, é muito óbvio, né? Começa a ficar... Quando é muito óbvio, eu também acho desnecessário. Porque fica, vira meio que só um... Uma homenagem, um easter egg. E não é Fica isso aqui. É paródia, né? É, e não é isso que vai determinar também, sabe? A mesma coisa falar, tipo, ah, eu vou fazer um jogo brasileiro. Ah, eu vou fazer o um jogo do Saci Pererê. <risos> é muito óbvio. Essas coisas são muito óbvias. Uhum. Eu acho que é... Não, comemore o dia das bruxas. Comemore o dia do Saci. <risos> <risos> tipo, aí você também, você acaba perdendo. O que é, justamente faz parte dessa, dessa questão da identidade, sabe? É, mas é, o meu ponto é que eu, eu sinto que ele... A, a, é uma, a, tipo, o jogo ele, ele dilui, assim, é, sabe? Tipo, ele, a gente tá falando de uma de pessoas que, tão, que trabalham na indústria brasileira há bastante tempo, tem muita experiência e, e tipo, carregam, sabe, nessa história, na história do jogo, essa, esses aprendizados, sabe? Tipo, essa, muito da história do, da evolução dos jogos brasileiros, sabe? A gente tá falando de pessoas que passaram pela Kiris e que fundaram um estúdio novo e que é muito louco isso, sabe? Tem, tem tempo, tem história, sabe? Tipo, é, e a indústria brasileira, a gente olha, se fala, a gente pensa, putz, é uma coisa meio recente, né? Tá começando, mas, cara, faz... 40 anos se a gente parar pra pensar em indústria brasileira de é, jogos, sabe? É que também você tem que considerar o financiamento que ela possui, né? Ela pode existir há muito tempo, mas qual é a, a estrutura é, para a existência dela? Exato, né? a infraestrutura é, no Brasil é muito pouco. Eu ia se esse jogo foi financiado pela Ancine ou não, porque eu me lembro de ver alguma coisa, mas não sei se necessariamente era esse jogo, se eu tô confundindo com algum outro... Não, ele não, não tem financiamento coletivo, eu não sei se foi... Não, não tem nada de Ancine, porque os jogos da Ancine, eles, é, eles precisam mostrar o logotipo da Ancine e não aparece. Hum. É, eu acho que foi um investimento privado mesmo. É, eu, eu até te, entrei em contato com o Rodrigo, que foi um dos... Acho que foi programador, se eu não me engano, e perguntei, assim, para entender um pouco mesmo qual que era a história do desenvolvimento do jogo, quem que desenvolveu e tudo mais. E foi uma junção, assim, de dois, duas equipes, dois estúdios, Vox e Pixel Hive, embora o jogo seja só da Pixel Hive, né? É, que é, um, é meio que uma. A, a Pixel Hive é, é a fusão entre uma, alguns desenvolvedores que se juntaram a Vox, que era a Vox Studio, que fazia Adver Games, que tem mais de 10 anos, se eu não me engano, ou quase 10 anos. Então é meio que uma, uma coisa nova mesmo, sabe? Tipo, mas justamente de pessoas bem experientes. Uh, e é muito legal isso, sabe, de ver isso, sabe, porque, tipo, você vê que, que existe uma linhagem, sabe, existe uma, uma história, você tem, você uh, tem, você já consegue meio que contar a história do, 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 dos jogos brasileiros e o, a existência do Case in the Wild Masks é meio que importante quando você para pra pensar, sabe, tipo, nessa linhagem. Casé, casé. <risos> Mas enfim, é só esse comentário cê, cê meu Você vê, falando de, de... de brasilidade e fica me soltando uns case aqui. <risos> então, mas Não, isso, mas é, outro, eu, mas eu isso entendo, é outro ponto. Isso ponto. é outro ponto. Eu fiquei meio incomodado de que aqui no Brasil o jogo não ganhou uma... uma... Ele tá em português, mas ele não ganhou um nome em português, sabe? É um nome meio, meio complicado pra se falar no Brasil. Case in the Wild Masks. E que eu queria apontar que a fase que a gente tá vendo agora, nessa transmissão... Hum. 
É, é um mangue, tem até caranguejos de inimigo. Sim, são abacaxis caranguejos. É, tá, pode ser um mangue, mas não é um mangue brasileiro, certamente. O, por, e que? Daí, tipo, por que não? Que que... Bom, Porque e... é genérico, é tipo é um cenário de uma, um pântano, sabe? Ah, é, o nosso mangue que é verde, amarelo e toca samba o tempo todo é diferente. <risos> é um pantinha pântano também no, no Donkey Kong, sabe? Mas enfim, assim, eu acho que essa questão do nome mesmo ser inglês me incomoda um pouco, sabe? Eles poderiam talvez fazer uma, uma versão tipo Case in the Wild. Mano, a Brasoft fazia isso, sabe? Tipo, lançava aqui no Brasil com um nome em português, ou mesmo às vezes um subtítulo em português. E aqui eles lançaram justamente com um nome em inglês, que é um nome bem inglês mesmo, né? Enfim, essas coisinhas que eu acho que seriam, seria muito legal se a gente conseguisse ver... Uh, é, sei lá, tipo, uma coisa adaptada mesmo pra gente. Mas enfim, não é. é, é eu, eu posso estar sendo não meio. É... Não, é uma coisa essencial, né? Mas eu entendo quando você fala que, tipo, é uma coisa que, que seria legal e às vezes dava pra ter incluído ali, até por um, um amor à comunidade local, assim, de uhum. desenvolvimento de jogos, a história e tudo mais, e por serem pessoas que já passaram por muita coisa dentro desse meio. Mas eu, eu ainda acho, como Heitor, que não é uma coisa essencial, assim. Às vezes, tipo, ah, cara, os caras só não quiseram fazer e é isso aí. E eu queria fazer um comentário hum. que ela parece muito o Coelho Sabido e <risos> a Companion da, da Bloom do Clube das Wings. Ela é igualzinha ao Coelho que segue a Bloom do Clube das Wings. Cara, e o eu, Coelho Sabido. Eu, eu não, não tinha sacado essa das Wings porque eu acho que eu não conheço. Mas Coelho Sabido é muito parecido. Eu, vou eu acho que a partir desse, desse momento eu vou chamar de Coelho Sabido. Eu nunca tinha visto Coelho Sabido na vida. Eu não sabia o que era isso. Que inclusive Coelho Sabido tá aí um exemplo de um jogo que chegou no Brasil com um nome em português, Amor. né? Coelho Sabido, não é? Joguei todos na idade apropriada Nossa, pra se cara, jogar eu, preci sabido. eu preciso inclusive fazer lives de Coelho Sabido. Não, eu não tô não, na idade eu apropriada. Eu quero fazer lives de, de Coelho Sabido porque eles são muito bons. Peraí, eu tô... <risos> eu, eu tô olhando pro Coelho Sabido aqui. É só um coelho genérico, gente. Não tem nada não, de é um coelho meio genérico, mas talvez explique alguma coisa do que eu tô falando. É que, pelo menos pra mim, por exemplo, na, na parte onde você finaliza a fase, né? Que eu tô vendo pelo, pela live. Nas partes em que você finaliza a, a fase e ele faz a contagem dos pontos e tudo mais, é, o design ali dela, na, numa ilustração que é diferente da, da imagem do gameplay, parece bastante. Pelo menos pra mim, eu olhei... E, tipo, foi a imagem que me veio na cabeça. É, porque entendeu? tem a mesma cor, sabido. tem, tipo... É meio fofinho, mas não é 100%. O Heitor colocou com ele, sabia? Essa imagem é bizarra. Eu jogava esse jogo. Essa fase aí... Eu não sei se vocês já jogaram com ele sabido na vila, mas essa imagem do coelho sabido que está sendo mostrada, que é um coelho sabido com uma cara muito creepy num fundo roxo, era o jogo pra... Era o primeiro jogo do coelho sabido pra crianças de, tipo, de 7 a 8 anos, se não me engano, era o maternal. Que eram só coisas, tipo, pinte as cores, é, coisinhas, assim, bem infantis. Tipo, tinha um desenho, aí você vai clicando nas partes do desenho e vai colorindo, etc. Essa parte aí, ele cantava umas músicas, e eu sei várias das músicas até hoje, ele fazia uns gestos com as mãos, assim, enquanto ele cantava. Então vamos lá, Era agora aqui com a gente, Letícia cantando uma música do Coelho Sabido. Deixa eu pensar uma. Você falou que sabia uh... todas. <risos> tenho uma chaleira, é, sou uma chaleira e eu apito, tenho uma asa, tenho um bico... Sou uma chaleira, pode crer. Me incline um pouco para se servir. <risos> Mas nem rimou. Não, não rima muito bem. Pois a localização é, errou, assim. né? Porque em inglês essa música rima, né? I'm a little tea Talvez, pot. eu não He's sei. The, here's my snot. Here's my eu, eu lembro que o Pink Cérebro cantavam isso uma vez. Ah, essa música existe? Existe. Ah, não eu sei, achei que era exclusiva do... Do Coelho Sabido. Do Coelho Sabido. 
Eu acho que é uma dessas... É tipo a Dona Aranha subiu, subiu pela, pela parede, sabe? É, que é tipo de graça. Não vai ter que pagar ninguém pra colocar isso no Tinha jogo. Tinha aquela outra assim... O rato subiu no relógio. O relógio bateu. O rato desceu. Tiquititaquitita. <risos> Era assim. Nesses dias eu tava cantando no banho a música do... É, Pantera Cor-de-Rosa Abra Cadabra Porque a, tem a Pantera, Pantera Cor-de-Rosa Passaporte para o Perigo Que tem cenas musicais, mas elas não foram localizadas Elas estão em inglês, não tem nem legenda E, e a Pantera Cor-de-Rosa Abra Cadabra Que é a continuação Eles fizeram a, a A localização das músicas Conta essa história no primeiro contato com entrevistas, inclusive. E, e é muito incrível, cara. É muito fascinante. Eles fizeram coisas, tipo... Eles chamaram é, o, o vocalista do Ira, sabe? Tipo, pra fazer a, a... Pra cantar uma das músicas. A música do Hércules. É, chamaram aquele... Como chama? Gerson de Abreu. Gerson de Abreu, é, Agente G. Que fazia... Eu acho que era o X-Tudo. Ele fazia o X-Tudo e ele fazia o Agente G depois. É, é foi isso mesmo. E, e ele também canta uma das músicas. É muito foda. E, e, uma, e tem uma música que eu acho que é cantada pela, pela dubladora da Pat Maionese, que ela canta uma das músicas. E eu tava cantando essa música, não lembro agora de cabeça, senão eu, senão eu cantava aqui. Mas era a música do, do Dragão de Komodo. É muito legal, eu coloquei no Twitter até, é muito viciantezinha essa música. É meio que um, uma, um, um, um funk meio dos anos 70, assim, dançante, é muito legal. Ah, eu achei aqui, ó. I'm a little teapot, short and stout. Here is my handle, here is my spout. When I get all steamed up, hear me shout. Tip me over and pour me out. É isso. Ah, eu prefiro a versão em português, localizada. Porque a, a, a língua brasileira é a nossa língua, é a, é a nossa cultura. É, eu ia falar alguma coisa. Não, eu acho que você não ia preferir a, a versão localizada se fosse a minha mãe, Henrique. Porque quando eu era pequena tinha uma música que ele tocava que era só isso assim. Borboleta colorida traz beleza à nossa vida. Era só isso. E aí eu tinha sete anos e eu passava o dia inteiro pra minha mãe assim... Borboleta colorida Borboleta colorida Ah, eu achar fofo Todos os momentos Depois não de 10 horas mais. eu não ia aguentar mais Mas eu, inicialmente eu ia achar fofo Mas era do Coelho Sabido também? Era do Coelho Sabido, você apertava uma borboletinha e ele fazia Borboleta colorida Ah, eu, su eu super vou fazer essa live de Coelho Sabido Ai, vamos, me avisa que eu vou assistir Eu te aviso eu Ah, eu, eu podia, eu, a, gente, a gente pode tentar fazer no Parsec Que daí você joga comigo Vamos, eu topo muito. Eu gosto, eu gosto da, do, do, o, da oitava série. Da oitava série é o melhor. Nossa, eu vou jogar todos. Fazer maratona com ele sabido. Primeira, do pri, Aí a gente primário. vai, a gente reprova, tá ligado? Porque a gente não <risos> sabe as matérias de se su, Nossa, eu super reprovaria na, na de oitava série. Báscara, vixi. Como é que a gente veio parar aqui, tá ligado? <risos> Foi você que fez a comparação do, da, da Kazé com o Coelho Sabido e Eu ficou. queria perguntar, eu lembrei o que eu ia perguntar, é do Kazé and the Wild Masks. Você sabe qual é o preço? Porque na página do Steam não tem preço ainda. Hum, boa pergunta. Achei, achei curioso que, tipo, ainda não tá, porque sai daqui a três dias. Vai pois ter é. a Playstation 4? Também? Eu acho que sim, deixa eu entrar pra pegar as informações... Vai ter versões para Switch, Playstation, Xbox, Steam e Stadia. Oh, e uau! No... É o primeiro jogo brasileiro no Stadia? Talvez, não tenho certeza. Talvez seja Mas, o último Mas de fato, no, no Steam não tem, não tem preço ainda, né? É, eu achei uma versão aqui de Playstation 4 que tá 29,99 euros. Euros? 
euros. Dá tipo 500 Mas não sei que... É, não sei que loja é essa também. <risos> Olha, eu chuto que no Steam ele deve custar em torno de 40 ou 50 reais. E eu acho que é um preço ok pra ele, porque assim, é um jogo que... Ele tem, sabe, tipo, muita variedade. Tipo, ele não... Você não fica vendo repetição no cenário, sabe? Tipo, a mesma árvore... 200 vezes, assim, tipo, tentando justificar o preço a partir de árvores no jogo, mas enfim. É, eu acho que é um jogo... É um jogo que eu acho que até uns 50 reais ele, ele, ele tá dentro de um preço adequado. Acima disso, eu acho que começa a ficar meio, meio caro demais, sabe, pra ele. Infelizmente, não, não tem a, na página aqui ainda nesse momento. Então, isso foi Coelho Sabido. <risos> Case in the Wild. Casé, Casé. Casé. Isso era uma, uma coisa boa pra se perguntar até pros desenvolvedores se eles estão falando Kazé, Kazé ou Case. Ah, a gente, a gente chegou a falar, eu acho que no, no, no Big, a gente falava, não, é Kazé, né? Daí eles ficavam, não, é Case, é Case. E, será que não é Kaze? Eu acho que, eu acho que Kaze faz mais sentido. Kaze tem mais nome de, de coelho, eu acho. É que a gente, a gente é paulista, a gente tem maneira de ver um E no final, a gente bota acento, né? Mas uh, em outros lugares do Brasil a gente fala assim, é fechado, né? Fazer. Ah, gente, mas... Mesmo. Mas você... quando, quando vem um Wild Man... Eu sou gaúcha. Eu vou falar, eu falar, você não é paulista. Você é gaúcha? Não, mas eu sou. Sério? Aham. Uhum. Mas é... Não, de qualquer forma, a gente... Aqui em São Paulo, a gente tem maneira de falar as coisas com, com acento, não é, né? Você fala, fecha. Uhum. Não tem acento aí. No Nordeste, muita gente fala fecha. É uhum. fecha, sim. Entendeu? Então, acho que vai na, na mesma, assim, também. Ó, Assunto do momento. Veio... Aqui, ó. Então, a gente vai trazer um pouco de cultura aqui. Informação em primeira mão. Yuji tá falando no chat que case é vento em japonês. Então, então pode ser case. Mas, gente, não tem nada de japonês nesse jogo, assim. Tipo, não tem... Não é nenhum... Não é um coelho ninja. Não é um coelho não sei o quê. Ué, mas olha lá, olha lá, olha lá. Assim como você acha que a brasilidade tem que ter bola de futebol, só porque tem que ser ninja pra ser japonês. Às vezes a coelha só nasceu no Japão, Henrique. <risos> e tipo, vem tipo, logo em seguida, Wild Masks. E daí, tipo, eu vou, obviamente eu vou puxar pro, pra língua que tá, tá sendo usada ali no resto do subtítulo, né? Se fosse, sei lá, tipo, é, é, e case e não sei o que, fromage, sabe? Eu ia falar, case... <risos> Cazé, ele fromage. Ai, eu não tenho condição <risos> com essas coisas. Gente, é, já deu, né, gente? Já. Ai, muito ah, bom. Então, ca bom, Cazé and the Wild Mask sai no dia 26, tá? Então é essa sexta-feira, é quando ele vai ser Sexta-feira, muito bonitinho, muito gostoso de jogar, eu tô adorando. Eu ia dizer que essa semana tem, essa semana então sai o, o Cazé and the Wild Masks e sai também o Dandy Ace, né? Outro jogo brasileiro sai essa semana também, que eu... É, vou ver se eu jogo ao vivo também essa semana do pessoal lá da Mad Mimic. Então tem mais Verdade, coisas. parece bem legal. Tem mais coisas brasileiras saindo. Eu tô até curioso pra jogar ao vivo porque eu acho que ele tem é, funcionalidades de. do chat interferir no jogo, sabe? Eu não sei se é verdade ou não, mas tem um CC Bartel no chat dizendo: Eu sou o Dev e criei o nome do jogo. Ele... Ah, é verdade, Bartel, eu vi, o, o Rodrigo me explicou, me deu alguns nomes das pessoas envolvidas e eu me lembro. Tá, ele criou o nome do jogo, ele vai, de ser, ele vai dizer se é Tem aqui, é ó, case... informação em primeira mão, por que que tem esse nome? Ele disse, <coughs> tava procurando um nome legal com quatro letras. <risos> ok, até porque são as quatro, quatro letras que você pega na fase, né? Não podia ser nem mais nem menos, senão você ia ter que estender a fase. <risos> Então isso é Kazé and the Wild Masks. Mas a minha, minha dúvida fica, é Case ou é Kazé ou é Kazé? Como que a gente deve falar? O que, que você prefere? Eu prefiro Kazé. 
Eu prefiro o Kazé, gente. Kazé é muito Kazé, mais legal. Kazé, eu acho que tem ali uma sonoridade, um charme. Ah, é. O Kazé e as máscaras loucas. É isso que eu... Pra mim, eu vou Kazé chamar assim. Kazé e as máscaras do bagulho. Ó, <risos> <risos> oh, o Bartel disse que sempre chamou de Casey. 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 Tá. É, oh, talvez, talvez o Bartel saiba. Bartel, a gente tava tentando Triste. descobrir qual vai ser o preço em reais dele na Steam. Você sabe informar a gente? Ah, é verdade. Que a gente procura aí na Importante. página, não tem ainda. E a gente queria informar o pessoal aqui. Letícia, canta mais uma musiquinha enquanto isso. Deixa eu pensar uma outra musiquinha. Ah, eu tô lembrando da música do, do Dragão de Komodo. Dois passarinhos azuis da cor do céu. Um se chama Juca, outro é Abel. Vai embora, Juca. Vai embora, Abel. Volte logo, Juca. Volte logo, Bel. Adorei. <risos> Ó, o Bartel disse, por enquanto, só sabe em dólares. Publisher que deve saber. Em dólares é 19,90 dólares. Tá. É, então a gente não tava muito distante das nossas, nos, das nossas estimativas. Sim. Pra encerrar hoje, brevemente, brevemente, eu tinha mais um joguinho que eu queria falar. Ah, mas brevemente, porque daqui a pouco tem paredão, né? Ah, Henrique, pelo amor de Deus. E eu, e dessa semana tá tenso, porque é homo, ou, ou sai o homofóbico ou sai a Kala, e eu, a gente tem que tirar um homofóbico, né? <risos> Nossa, eu fiquei pensando que ele ia falar alguma coisa, tipo, tô cheio de trabalho, <risos> Nossa, essa semana tá foda, tô atoladaço, Não, gente, é BBB. É BBB mesmo. Eu, eu sinto que as pessoas nem estão mais falando de BBB. Eu entrei no Twitter e não vi mais ninguém falando. Ah, é porque a Carol saiu, eles tiraram já toda, toda, todos os vilões, né? Mas tá legal, tá, tá divertido. Mas de fato, assim, deu uma, deu uma baixadinha porque as coisas meio que estabilizaram, né? Literalmente, sim. As pessoas que estavam desestabilizando psicologicamente as pessoas dentro da casa e fora da casa, elas saíram. Cara, eu acho que as pessoas da Twitch estão perdendo a oportunidade de fazer gameplay do jogo do BBB. O Rick fez. Ah, eu fiz. O Rick eu fez. fez. Eu tirei. Perfeito. Eu tirei Olha Carol com K ao um vivo. Um homem sábio. Um homem sábio. Eu adorei. Eu que cre... joga. Eu, Perfeito. Eu queria, inclusive, tava tentando jogar o The Sims 1 nesses dias pra, tira, pra continuar, tipo, simulando a casa do BBB, mas eu não consegui fazer rodar. É muito difícil jogar, jogar jogo velho. Muito difícil ser um retro gamer no Brasil. Bom. Compra um PC antigo. É, verdade. O jogo que eu queria falar, que eu joguei um pouquinho, é o jogo do BBB. <risos> <risos> Não. Eu joguei umas duas horas de mundão. Ah, eu queria muito jogar esse jogo, mas eles não me mandaram a chave. Eu acho que é porque, será, será que quando o jogo não sai em português, eles não estão mirando no público brasileiro e tal, e daí eles não, não mandam nem nada? Não sei, ó, pra quem, pra quem tá ouvindo, o jogo escreve M-U-N-D-A-U-N, é tipo Moondown. O, o, o Heitor falou muito assim... M-U-N, me lembrou da, da, da Maris, meninos e meninas. É que é pra ficar claro pra quem tá ouvindo, né, pra... Mas, ele, eu tô jogando no Series X, tá? É, ele é um jogo suíço, eu não vou acertar a pronúncia, eles falam no jogo, mas é meio, tipo, Mildown, que eles falam, sabe? E, Como que e é? Na... Mildown, alguma coisa assim. <risos> é... E, se, e, e assim, o jogo, isso é uma coisa interessante, você Henrique, que quer a nacionalidade nas coisas que você joga, o áudio dele é só na língua dos desenvolvedores. 
que eu acho que é um dialeto específico da região deles, porque eu acho que algumas partes da Suíça, eu não sei se falam alemão ou uma variação, um dialeto de alemão, uh, mas assim, a língua não soa em nada com alemão. Na verdade, curiosamente, tem muitas palavras que eles falam que a gente entende em português tranquilamente. Parece uma pessoa... Curioso. É, tem uma pessoa com sotaque falando português às vezes. É, é curioso, assim, você entende... Uh, e algumas que também me lembram francês. Teve uma hora que eu, ele, eu olhei um poste de mel e ele falou que tava vazio. E eu ouvi a pessoa falando, ah, ah vite. E tipo, em uhum. francês, vite é vazio. É, pela, pela proximidade também com a França, né? Deve ser. Mas todo o áudio é nessa língua dele. Só tem legenda em outras línguas. E como o Rick já adiantou, não tem em português. Então, no caso, tô, tô vendo em inglês. E... O que ele... A história dele é... Você é um jovem que recebe uma carta do padre desse povoado onde mor, morava seu avô. Você... Me tá muito claro se você cresceu ou morou com ele durante um tempo. Porque o seu avô morreu num acidente trágico. Ele tava na... Numa espécie de... Não exatamente um celeiro, porque não era de madeira. Era uma casa de pedra, mas era um... Um lugar pra ajudar ali na fazenda. Eu esqueci o que, que armazenava exatamente o lugar. Acho que talvez armazenava palha mesmo. O lugar pegou fogo, ele ficou preso lá dentro e seu avô morreu queimado lá dentro. E ele manda essa carta dizendo que o seu avô já foi enterrado e que nem adianta você vir pra esse lugar. Só que ele vai de qualquer maneira pra poder ter um, um fechamento ali com a situação. Quando você chega, você vê o, essa casinha queimada, toda destruída, só meio um pouco a estrutura dela e tal. Mas tem uma, uma tela de pintura parado ali meio que como se fosse posicionado pra alguém pintar. Aquele lugar. E quando você olha pra ela, o seu personagem é engolido, de repente, por essa tela. E ele tá naquele lugar à noite. E a tela tá sendo pintada por uma figura de preto que tá pintando essa casa pegando fogo. E a casa está pegando fogo na sua frente. E é, e é, é um visual interessante. Eu acho que muitas pessoas talvez olhem e achem meio tosco. Eu acho pessoalmente bonito em que ele... Ele é todo meio desenhado a lápis e a animação ele é, do... Li, ele é literalmente desenhado a lápis. É literalmente? É, o, o, o desenvolvedor, ele é um artista. Ele tem... Hum. É, um artista, tipo... Uh, ele desenha muita coisa no lápis. Ele tem, tipo, um trabalho extenso, assim, tipo, de desenhos a lápis. E tudo no jogo, todas as texturas são a lápis. Nossa senhora! O, o fogo... É bem foda. Ele é, tipo, frames de fogo desenhado de um lado pro outro e é muito bonito o efeito. E aí você chega perto desse, dessa casa, isso é bem o comecinho do jogo, tá? E tem um homem, metade do corpo dele preso dentro ali da casa, pegando fogo e metade pra fora. Ele tem uma cara meio distorcida, ele tá usando um capote preto, um chapéu preto. E ele vira pra você e fala assim, me, me ajuda a me tirar daqui. Quando você estende a mão, ele pega a sua mão, a mão dele tá toda chamuscada, queimada. Ele segura a sua mão e, e fala alguma coisa como... Ah, mas... Tá bem quentinho aqui dentro, porque você não vem ficar aqui comigo. E ele segura sua mão e começa a queimar a sua mão. E você acorda dentro desse lugar que pegou fogo. A sua mão parece estar tá meio corrompida, chamuscada. E o seu avô é uma figura distorcida, queimada, grudada na parede desse lugar. E fica meio claro que aconteceu alguma coisa macabra. Alguma quase uma espécie de maldição ali com seu avô. E você quer investigar mais a fundo. Nossa, já adorei. Tem linhagem, que família, tem, tem umas, umas cenas bizarras com arte. Não, e ele tem. Você tem um diário de viagem que tem os, os esboços do rosto das pessoas, e são uns esboços bem feitos, mas ao mesmo tempo meio assustadores, meio desconfortáveis, assim. E... Nossa, ele é bem assustador mesmo, assim. Eu achei o visual dele todo 
Aquela mas até agora. Então, mas, mas o que é legal é porque, tipo, é um visual que você sabe que é um jogo de terror, ele tem um clima de terror, mas não é aquele clima de terror que a gente vê em tantos jogos, sabe? Que vai te dar susto, aquela coisa sombria. Pelo contrário, ele é bem claro, né? E ele é bem. É, especialmente nesses ambientes abertos, assim, tipo, naturais, ele é bem claro. Mas ele, ele não é um jogo de sustos, né? Tipo, de, de jumpscare, essas coisas. Jumpscare. É exatamente o que eu ia falar. Até agora, no que eu joguei, zero sustos. Ele é só muito mais uma atmosfera desconfortável. É, do que bu na sua cara é, E aí você começa a meio que investigar esse, esse lugar e conversar com algumas pessoas Então você vai pra igreja conversar com o padre é, Porque você verifica o, o, o cemitério e vê que seu, O padre tinha falado na carta que seu avô tinha sido enterrado E você olha a cova e a cova tá vazia O que, que que tá acontecendo aqui? Só que o padre, por algum motivo é, Bloqueou a igreja Ele botou bloqueios nas janelas e na porta Porque aparentemente ele não quer ser visitado por nada Então o que que tá acontecendo ali Mas o jogo Ele tem essa atmosfera Desconfortável e esquisita Na qual parece que o personagem não O personagem nunca reconhece a estranheza Do que tá acontecendo ao redor dele Ele nunca vai exclamar O que que tá rolando aqui exatamente Porque por exemplo, logo no primeiro dia em que anoitece Começam a andar à noite uns seres de palha que sai uma luz da, do buraco dos, dos olhos deles e são seres que provocam medo em você. E quanto mais medo você sente, mais devagar você se mexe. Então, se eles colarem. O seu personagem. No, o seu personagem. Então, quanto mais perto eles chegarem de você, mais dificuldade você tem de, de fugir deles. E ele nunca exclama que porra tá acontecendo, sabe? Que que são esses bichos de pai? Não, ele simplesmente, tipo, ah, é melhor... Segue a vida. É melhor eu voltar pra casa hoje. E aí você caminha fugindo desses seres de palha, assim. E é só isso, ele nunca reconhece isso. Ou tem uma garota, uma menininha que aparece e começa a ser meio estranha, aí tipo, um dia você entra em casa e ela tá sentada na, numa cadeira da sua casa olhando pra você e ela não fala nada, ela só fica olhando reto pra você o tempo todo. E ele só vira e fala, ah, você tá aí? Oi. E mais nada, sabe? Ele não aborda, tipo, o que que essa menina assustadora, é, quieta, olhando. Não, é só, ah, oi, você tá aí, tudo bem? É, então ele, ele tem essa aura meio desconfortável, porque o personagem parece nunca reconhecer a estranheza do que tá rolando ao redor dele. E ele quer entender o que que é essa figura, uh, qual é a relação do avô dele com essa figura. E isso vai te levando a pequenos objetivos. Os objetivos são simples, tá? Até agora é meio... Ah, eu preciso de tal item. Você investiga os arredores, encontra esse item, usa item com tal coisa ali, junto os dois. E é isso, assim. Eu não tive nenhum grande quebra-cabeça até o momento. O máximo de quebra-cabeça que eu tive é... Ah, ele tem uma anotação no caderninho dele. E aí você usa essa anotação pra manipular um objeto... Que tá ali na sua frente, é mais, é mais simples Eu acho que é justo dizer que ele tá um pouco mais pro âmbito do walking simulator Do que uma coisa pesada em mecânicas Na verdade, eu acho que ele se beneficiaria de estar menos calcado em mecânicas Porque ele tem coisas do tipo, se você obtém café Você pode pegar uma panelinha e até uma fonte d'água Enche a panelinha de água, vai no fogão Se você tiver uma lenha... Olha lá, olha lá Letícia, olha lá. Olha lá. Você, você vai põe... gostar Põe a lenha no fogão. Se você tiver um fósforo, você acende a lenha, você põe café na água, ferve a água e faz café. Porque se você toma café, você ganha resistência ao terror, definitivamente. Então, quanto ah, mais. Mas café tem esse poder mesmo. Quanto mais café você Nossa. toma, mais corajoso você fica e aí você fica desde, menos afetado. Desde que Bolsonaro foi eleito, toma o café três vezes assim por dia, três, quatro vezes por dia. Se você. Aí o café te dá mais resistência ao medo dos inimigos. 
Você é, lê uns manuais de guerra que eu acho que melhoram sua habilidade de tiro. Eu não peguei nenhuma arma de fogo até agora. E você também come queijo e pão e aumenta o total da sua vida. Porque ele tem meio combate. Eu peguei uns garfos desses de, de palha e matei os bichos de palha. É que o negócio quebra depois de um tempo. Mas é bem tosco o combate, sabe? Não, não é bom o combate. Eu acho que ele seria um jogo que se beneficiaria mais se... Se focasse só em você evitar inimigos do que ter que... Do que lutar de alguma forma. Mas até agora, pelo menos, as lutas foram bem escassas. E alguns dos bichos eu derrotei atropelando eles. Porque tem... Dirigir. Você dirige um carro e... E, e, e assim... Nossa, ele tem bastante coisa. Ele até, tem. Então. Só que... Você já pensou alguma vez na sua vida... Ou oh, seria muito legal se carros dirigissem como um barco? Não. Se a resposta fosse... Você como um barco? É, eu conduz como se fosse um barco em vez de um carro. Porque Mas se como resp... assim, ele, ele... Como que funciona? Como assim? Você já dirigiu um barco? Zero fricção, não, zero não. fricção no chão. Eu nunca chão. dirigi nenhum carro, como que eu vou saber? Zero fricção no chão, balançando de um lado pro outro o tempo todo. <risos> é, é, é um... Eu preciso entrar nesse aspecto. Mas você tá na Suíça, né? Nos Alpes Suíços. Vai, vai saber se não ah, é assim sim, mesmo. Ah, sim. Lá os carros são, são como as lanchas. Você <risos> tá, tipo, a, a 250 metros da, do nível do mar. Isso deve mudar a física de alguma maneira. Exato. <risos> lá, lá não tem mais atrito, por exemplo. A, a, a distância do mar elimina o atrito do chão. Não, é que o que acontece... É que assim, preciso entrar nisso. É um jogo pequeno... A neve é quase É água, feito né? por uma pessoa só, cara. O artista do jogo é o mesmo que programou, que fez tudo. Eu acho que não sei se é a música dele e também. E é o primeiro jogo dele. Eu não sei se é o primeiro. Eu, não, ele fez... Eu ele... vi aqui que é o primeiro jogo dele. Ele não, ele não é o primeiro é o jogo Michael comercial. Zegler. É, isso mesmo. Eu tô seguindo no Twitter. Mas ele, tá faz... ele fez esse jogo durante, eu acho que uns 4, 5 anos. Assim, então é bem... fica já que tem esse porém, mas assim... Tecnicamente ele é muito problemático. Muito, muito problemático. Tipo, ele é um jogo que no Series X não roda bem. No Series X ele não tá rodando legal. Ele tem problemas em... Eu acho que é o refresh rate dele. Especialmente quando você dá o strafe e anda de maneira circular em volta de objetos. Ele não acompanha e tudo embaça de uma maneira esquisita. Que dá um belo enjoo. A Nina tava me acompanhando a jogar e ela teve que parar porque ela começou a ficar enjoada. Quando eu peguei o carro, foi quando ela saiu do, do quarto que ela falou, eu vou vomitar. É isso aí. Eu terminei o... Eu ter... <risos> é um jogo de terror, gente. Ele mexe com a gente. Ele tem... Eu acho que talvez seja do tipo, ele não tem nenhuma forma de temporal anti-aliasing. Então, tudo tem um farfalhar seriado? no fundo. Não, bom, mais do que seriado, mas é aquele farfalhar no fundo, sabe? Tudo tá, parece que brilhando e piscando o tempo todo, assim, ao fundo. Tem elementos que piscam pra dentro e pra fora da existência o tempo todo. Então, assim... Tecnicamente, ele é ruim. Deixar isso claro já que desde cara. Mas artisticamente, eu acho que tem coisas muito, le muito legais. Mas sabe, tem coisas como você olha uma hora num espelho do banheiro e aí a câmera vai dando um zoom aos poucos e aí as coisas começam a distorcer e você vai vendo a sua cara ficar corrompida e você vê os ladrilhos do fundo do banheiro começarem a se distorcer e mudarem e aí de repente quando você olha pra trás abriu uma passagem de verdade no banheiro onde você tava. E é tudo feito de uma maneira, eu acho que artisticamente interessante, eu peguei a cabeça de uma cabra uma hora, e aí eu tava andando e eu comecei a ouvir uns bé, bé. aí eu abri meus itens, e a cabeça da cabra tava fazendo barulho nos meus itens, e aí eu puxei ela e dei água pra ela beber, e aí o jogo trata como se fosse muito normal, 
que a próxima ação que você tem que fazer seja conversar com a cabeça. E a cabeça começa a responder de boa, tipo, ah, eu tô tranquilo agora que eu matei a sede, ah, muito obrigado. E ele pergunta, você tá confortável? Tô, tô confortável. E ele trata normal conversar com a cabeça da cabra. Então ele tem essas coisas, sei lá, esses desconfortos, essas coisas artísticas que eu acho que dão um clima de surrealidade interessante pra ele, que pra mim tá sendo tranquilo ignorar aspectos técnicos ruins, às vezes até meio ele não deixar muito claro qual é a próxima coisa que você tem que fazer, é que o cenário não é tão grande assim, então não demora muito pra você achar o item que você precisa ou coisa assim. Ah, mas, mas, mas quem joga esses jogos de terror é, meio artísticos tá super acostumado com isso. O Silvio era a mesma coisa, cheio de problemas técnicos, mas eu amava aquele jogo. Eu acho que ele é mais capengo que o Silvio. Sério? Eu Caramba. acho que é, eu acho que é. <risos> é... E, e ele tem uma coisa também que eu acho que eu acho que tem uma, uma palavra-chave que facilita muito o seu entendimento pra quem não tá vendo o jogo. Folk horror, sabe? Tipo, ele é, um, ele é, ele é super dentro desse gênero de, de terror, como se diz, folclórico, sabe? Tipo, como o... Como chama o último do, do cara que fez o... Uh, 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 Tô muito confuso. Aquele, aquele filme de terror muito foda da, de um Carpenter. casal de namorado. Não, de um casal de namorado Midsommar? que vai... Midsommar? É, o Midsommar. Ele é muito Midsommar nesse sentido, assim, tipo, de ser... Você tá num, num ambiente que não necessariamente soa como um ambiente de terror, sabe? Tipo, Alpes Suíços, <risos> né? Mas daí, tipo, você vai lidando com essas, essas coisas folclóricas, essas coisas locais, essas, esses mitos, essas culturas bem específicas. E o jogo vai explorando as coisas mais peculiares e sinistras, né, desses, dessas, desse, dessas culturas, assim. É, por exemplo, o que eu tô, por exemplo, eu, assim que eu vi a figura ali no casebre, o que eu tinha presumido na hora foi, o avô vendeu a alma pro diabo por algum motivo e o diabo veio coletar a alma dele. Mas quanto mais eu avanço, mais eu fico, hum, será que é justamente alguma figura folclórica local, sabe, esse, esse homem chamuscado, tem alguma... Coisa relacionada a isso que eu não sei? Pode ser. E aí, bom, talvez você ache interessante isso, que é... Por exemplo, a, a cama onde você dorme na casa do seu avô é uma cama que imagina um armário na parede e aí você abre a portinhola do armário e tá o colchão dentro do armário. Tipo, você fecha um armário pra você dormir dentro do colchão, assim. Dentro do colchão. Com o colchão dentro do armário. Uhum. E eu na hora eu olhei e falei, mano, que estranho, que cama é essa? O que que, que que tá acontecendo? E aí a Nina tava acompanhando, ela falou, ah... Eu acho que eu já vi uma cama assim quando, ela, quando eu visitei o museu do Van Gogh, ela mencionou. E ela foi pesquisar. E de fato, são camas que eram usadas. E aparentemente era uma cama mais usada em lugar, lugar, lugares frios e em tempos antigos. Por quê? Porque é frio pra cacete. Então você se fecha meio que num armarinho e fica mais aquecido. Além de oferecer proteções a coisas que eram problemas em tais lugares em outras épocas. Por exemplo, lobos virem comer você durante a noite. Então você se fechava <risos> no lugar onde você ia dormir pra dormir mais protegido. Pais botavam filhos assim. Então tipo, ah, tem essa cama no jogo. A gente fez uma pesquisa e eu fui meio... Ah, que interessante. Eu... Eu sei um pouquinho mais de camas antigas agora. Agora tô eu defendendo o argumento do Rick, né? Sobre a nacionalidade <risos> dos jogos. É, aparecer nos jogos de alguma forma. Tan, 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 tan. É, então, eu tô, eu tô avançando dessa, dessa maneira, assim. E ele tem, tem coisas que, sei lá, é meio... Ah, você aprende novas estações de rádio. E aí algumas são pra quebra-cabeças, mas... Algumas são só pra você ter umas novas músicas E aí eu deixo só na música mais macabra Que são os corais femininos Cantando basicamente parece Pra deixar mais 
Assustador. Lembra Midsommar, basicamente, também, assim. E aí eu fico dirigindo o meu carro barco, ouvindo essa música assustadora. <risos> e andando por túneis infinitos, que parece que não vão acabar nunca. Ultra estreitos. E fica, mano, o que, que tá acontecendo aqui? E tem uma hora que ele brinca com perspectiva e coisa assim. Então, ou... Oh, eu só recomendo se é... Você curte... Bem, bem similar ao Everhood, eu acho até um pouco o que eu tava dizendo, é... Você tá ok com jogos que não são necessariamente bons. Mundão não é necessariamente bom. Tecnicamente, tipo, né? Não, mas mesmo eu acho que em termos, assim, de... Ah, os quebra-cabeças dele não são as coisas mais incríveis do mundo. Isso não é tão bem feito assim. É, eu, eu não sei exatamente pra onde a história tá indo. Se for só que é, tipo, meu avô vendeu alma pro diabo e isso aí, isso é meio... Ah, eu matei isso nos primeiros 10 minutos, sabe? Eu não sei. Eu espero que ele tenha algo mais além de, disso, por exemplo. Mas se você tá ok com esses jogos meio capengas, mas esquisitos de uma maneira específica, que causa esse desconforto dessa maneira específica, e tá disposto a ele não rodar bem, não importa qual plataforma que você tenha, e talvez vomitar no processo de jogar o jogo, porque ele causa motion sickness é, por conta do, do, de aspectos técnicos dele, eu não sei, eu, eu, talvez seja porque eu tô num momento mais ok com tudo, eu tô gostando, sabe? Eu joguei essas duas horas ontem, eu quero terminar essa gravação e jogar mais e avançar mais, porque eu cheguei numa área nova, eu vou ter novas coisas pra ver, eu tô pra encontrar um novo, um novo personagem e coisas assim. Então, eu tô meio curtindo essa estranheza dele, de novo. Eu não acho que é de maneira nenhuma, assim, a estranheza dele é única e por conta disso ele é fantástico e você nunca viu... Nada assim antes, sabe? Não é tipo... A gente tava falando de Loop Hero há duas semanas e como ele criou um novo gênero. Não é nada dessa natureza. Mas eu tô curtindo essa bizarrice dele e eu acho que outras pessoas podem curtir também. Mas tem uma série de concessões que você precisa ter de antemão. E se você não tá disposto, relaxa, deixa passar, porque eu acho que você vai ficar mais frustrado do que qualquer coisa com ele. É meio isso. Ah, eu vou, eu vou, mesmo se eu não recebi nada, eu vou insistir lá, mas se eles não me mandarem eu vou comprar, tá 40 reais no Steam que eu, que ah, eu vi, 38. eu queria gastar esse dinheiro agora, mas esse jogo tá, tá me provocando, assim, o tempo todo, sempre quando eu olho alguma coisa dele parece fascinante, eu tô bem interessado. Moondown, Moondown, é, é, o, é o jogo. É o jogo. Fiquei com medo, não vou jogar. Eu vi a cara, a Letícia tava fazendo umas caras assim, as, muito apavorada quando ela ia ouvindo suas descrições e vendo. muito, muito medrosa. Eu acho que é um jogo que dá pra aguentar, sabe? Eu não acho que é tão, tão, assim... Cara, eu fiquei com muito medo no What Remains of Edith Flint, por exemplo. Uhum. Morri de medo. Apavorada. Não, gente, mas nem é um jogo de terror. Pois é, pra você ver como <risos> Imagina um jogo de terror. Ah, eu, eu, eu recomendo pra você jogar Silvio. Joga Silvio. É, é sobre espíritos, você tem que é, identificar... Eu já vi o seu vídeo sobre esse <risos> coisa, eu não vou jogar. É maravilhoso, eu amo esse jogo. Muito medo. Eu queria só confirmar as plataformas, como eu falei, eu tô jogando no, no Xbox, né? No caso, eu tô no Series X, mas ele saiu pra Xbox One. Ele saiu na Steam e ele saiu na Epic Games também, aparentemente. Uh, mas eu não sei se ele saiu pra... Pra outros consoles. No, ué, uh, na, na Epic, não comprem na Epic. Na Epic ele não ajustou, ele só converteu. Na Epic tá 111 reais o jogo. Caramba! Enquanto na Steam tá 38. Então vocês querem comprar na Steam se for comprar. É... Aparentemente ele saiu pra Switch e Playstation 4 também. Nossa, se a versão de Xbox tá assim, imagina do Switch. <risos> é, eu não sei. Como eu falei, a de, a do Siri, no Series ele não tá rodando legal não. Mas enfim... 
Uh, mas é isso, eu acho que... Cê, quem tá ouvindo isso aqui sabe se é o tipo de pessoa que vai se interessar pra, pra, por esse tipo de coisa. Eu, eu quero terminar ele, com certeza. No fim de semana, né, como entrou um monte de jogo no Game Pass, acabei jogando o capítulo inicial de Doom de 1993 de novo inteiro. É... Sabe um jogo Não, que é, é gostoso, muito... né? É, sabe um jogo que é muito bom? Doom? Doom é muito bom. Doom é muito Doom bom. É muito bom. É... Coelho Sabido é muito bom. <risos> Coelho Sabido eu nunca joguei. Tá pau a pau, ter. eu acho. É, mas Doom é muito bom. É impressionante como os segredos que eu sabia são só os únicos que eu sei. Até hoje eu termino as fases só com 33% dos segredos. Eu nunca aprendi nada novo, sabe? Nele. O que eu aprendi em 94 é o que eu sei até hoje do Doom. Mas é isso. Eu acho que com isso a gente vai chegar no fim dessa edição aqui do ah. Mothership. Eu, eu só queria mencionar que mais cedo, quando eu mencionei que o Teixeira não era uma pessoa que jogava, gosta muito de jogos de plataforma. Teve alguém que mencionou no chat. Ele também tava falando mal de Fall Guys e tava jogando em rede nacional essa semana. E é verdade. O Ai, Teixeira tá tendo que apresentar o programa essas semanas. E ele jogou Fall Guys ao vivo na televisão. Ele literalmente soltou na televisão jogando Fall Guys, que é. Pega o rabo? Eu acho que foi o que ele soltou ali em rede nacional. Então é, é isso aí. É isso aí. Aí a gente fechou o ciclo, ó. A gente volta pro Rabu Hotel. Eu ia bater palma e eu soquei meu microfone, mas é. <risos> Letícia! Eu! Muito obrigado pela sua presença, pela sua companhia. Adorei, tava Ai, com saudade. Eu. eu também. Muito bom falar com vocês, participar aqui de novo. As pessoas são sempre muito fofas quando eu venho aqui. Muito obrigada, eu fico muito feliz de participar mesmo eu Fiquei muito feliz que eu fui chamada Porque eu realmente postei no Twitter assim Ai, que saudade de participar de podcast games E aí o Rick veio, olá E aí eu fiquei feliz <risos> Foi exatamente então, assim Muito obrigada é, não, sim, Sua presença é sempre muito divertida Mais uma vez, quem quiser encontrar a sua pessoinha Em outros lugares, encontrar os vários trabalhos que você faz Onde as pessoas podem ter mais Letícia Se elas assim quiserem Bom, tudo meu na internet é basicamente arroba leticínios, que é tipo laticínios, só que Letícia. Então, vocês procurarem aí no Twitter, Instagram, Facebook, enfim, tudo, leticínios. E aí lá vocês encontram meus links fáceis, tanto pro meu canal no YouTube, quanto o meu blog, quanto os textos que eu escrevo por aí, quanto eu no canal da Asus, enfim, tudo leticínios. Henrique, muito obrigado, como sempre, também pela sua companhia. Muito obrigado. A todos vocês que nos ouviram e nos assistiram, a gente agradece demais pela companhia e pela audiência de vocês. A gente espera que vocês tenham gostado. A gente vai ficando hoje por aqui, mas a gente tá de volta na semana que vem com mais um episódio do Mothership. Até lá. Tchau. Tchau. Este programa é uma produção da Half Death em parceria com o Overloader. Produtor executivo é Gus Lanzetta, gerente de projeto é Lídia Ronconi, gravação por Nicole Carça e Overloader e edição por mim, Heitor De Paula.